0: Günaydın Türkiye'm, günaydın. İşte yeni bir sabaha yine birlikte başlıyoruz. Kim bilir hangi sürprizler bizi beklemekte, hangi hakikat bizi beklemekte buluşmak üzere. 13 Ekim 2020, Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğundasınız. Bizler iyimser insanlarız. Karşı karşıya kaldığımız durum, yaşamakta olduğumuz sorun ne kadar ciddi ve derin olsa da Bizler iyimserliğimizi ve umudumuzu koruruz. İleride güzel ve aydınlık günlerin olduğunu bilir, sakin kalırsak karşı karşıya kaldığımız sorunu çözebileceğimize derinden ve yürekten inanırız. Ama bir miktar kaygı iyidir. Kaygılanmayız ama bir miktar endişe iyidir efendim. Bugün bizi kaygılandırıyor dedim. Neden dediğimi, nasıl dediğimi, hangi olaydan yola çıkarak bizi kaygılandırıyor etiketimizi? seçtiğimizi sizlere anlatacağım ama şimdi yönetmenim Hilal'den rica edeceğim bir son dakika gelişmesi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün özellikle de mali suçlarla mücadele birimi başta olmak üzere çok sayıda işbirliği yapılarak bir önemli sıcak gelişme var efendim. Hani bizim sorularımızı çalıyorlardı ya FETÖ. Sonra işte harbi okullarına, deniz harbi okuluna, askeri okullara, liselere girişlerde Sınavlarda ve mülakatlarda hak yemişlerdi ya soruları çalmışlardı, mülakatlarda torpil yapmışlardı. İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü şimdi böyle bir operasyona başladı. Sabahın sürpriz gelişmesidir. Ben ve ekip arkadaşlarım bu konuyu takip ediyor. Günün ilk son dakika gelişmesini sizlere aktarayım. Birkaç dakika önce gelişmeye başlayan bir olay. Şimdi hemen gazeteleri okumaya başlıyorum. Bizi kaygılandırıyor dediğimiz bu sabahta gazetelerde neler okuyacağız bakalım. Sözcü, efendim bugün ekonomiyi konuşacağız. Dün işsizlik rakamları açıklandı. Enflasyon, işsizlik gibi temel makro dengelerde ve rakamlarda neler yaşanıyor? Muhalifet ne diyor? İktidar kendisini nasıl savunuyor? Vatandaşın derdi nedir? Ekonomi, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımındaki sorunlar. Bugün işte bu buluşmamızda çok farklı, çok özel dosyalarla bu konuyu gündeme taşıyacağım. Önce sözcü... Ekonomik krizin vurmadığı kesim kalmadı Akşam saat 5 Kasada ciro 5 2 milyona yakın esnaf zorda İşte onlardan biri O da tuhafiyeci Günü 5 lira ciro ile kapattı Bununla borçlarını mı Kirayı mı vergiyi mi ödesin Kemal Attan'ın haberi Pandemi zaten zor durumda olan Esnafı perişan etti Bunu en iyi anlatan örnek Eskişehir'den geldi nafiyeci Hatice Koca, esnafı gezen CHP'li vekil Jale Nur Süllü'ye işlerin kötü olduğunu söyledi, anlattı derdini. Kasasını göstermiş sonra. Akşam saat 5 olmuş ve kasasında sadece 5 lira varmış. Fotoğrafın altındaki detaya da dikkatlerinizi çekmek isterim. Bağkur borcunu ödeyemediği için ilaçlarını alamıyor. CHP Eskişehir Milletvekili Cihan Nur Süllü, esnaf ziyareti sırasında MS hastası olan tuhafiğici Hatice Koca'nın dükkanına da gitti. Hatice Koca, kutusu 2500 lira olan ilaçtan ayda 4 kutu kullanması gerektiğini ancak Bağkur borcu yüzünden alamadığını söyledi, diyor efendim. Bir sonraki detaya da bir geçelim. Sonra ilk haberimizi sizlere anlatacağım efendim. Milliyet gazetesi, sivillere skut füzesi. Ermenistan ordusu sivil yerleşimleri yıkıcı etkisi büyük skut füzeleriyle vurmaya başladı diyor efendim. Bugünkü buluşmamız içerisinde Ermenistan devletinin sergilemiş olduğu düşmanca tutum, işgal altındaki topraklarda sergilemiş olduğu tutum ve sivillere yönelik acımasızca gerçekleştirdiği saldırılar. Bugün Azerbaycan'ın yanındayız ve Ermenistan'ın. Ermenistan Devleti'nin basiretsiz liderlerini de yine kınacağız efendim. Bu konuda özel haberlerimiz olacak. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sözcü milliyet derken hürriyet. Bugün Doğu Akdeniz meselesi de yine gündemdeki yerini koruyacak. Sıcak bir konu. Türkiye iki gece yeni bir NAVTEX yayınladı. Oruç Reis'in Kaş ile Meclis'in güneyinde 10 gün süreyle araştırma yapacağını duyurdu diyor. Bu konuyu da dün sizlere son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Bugün de yine takip listemizdeki yerini koruyacak. Böylece sözcü, milliyet, hürriyet derken bir sonraki gazetemize bakıyorum. Sırada korona haberleri var efendim. Bu bir beklesin. Yönetmenim Hilal'den rica edeceğim. Efendim Ezgi Gözeger haberleştirdi, güncelledi. Bugünkü ana hikayemizi COVID'den yola çıkarak, pandemiye dair manşetlerden yola çıkarak manşet olarak atacağız. Rakamlar ve gelişmeler bizi kaygılandırıyor. Ben eğer bunu söylüyorsam ne yapacağız efendim? Bizi kaygılandırıyor dedik ya, ah vah demeyeceğiz. Ama o bir miktar kaygının bizi önlem almaya itmesi gerektiğini
1: bileceğiz. Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Her vaka Hasta değildir.
2: Temmuz ayında Turkuaz tablodaki vaka tabirinin yerini hasta tabiri aldı. Türk Tabipleri Birliği geriye döndü, bakanın açıkladığı testlerin pozitif çıkma oranı üzerinden bir hesap yaptı. O hesaba göre 350 binden fazla pozitif test sonucu topluma bildirilmedi.
3: Yalnızca iki ay yani Nisan ve Eylül ayı söz konusu olduğunda 350 binden fazla doğrulanmış olduğunun topluma bildirilmediği açık olarak görünüyor.
2: Sağlık Bakanı pozitiflik oranının %20'den 10'a düştüğünü Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'ya açıklamıştı. Peşi sıra yaşanan tablo tartışmalarındaysa hasta ve vaka tanımını semptom gösteren ve semptom göstermeyen olarak yaptı bakan. Açıklaması itiraf kabul edildi.
1: Semptomatik vaka hasta, asemptomatik vaka vaka.
2: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve şimdi Ekim'i
3: de buna katacak olursak Türkiye'de doğrulanmış olgu sayılarının Bakanlığın bildirdiğinden çok daha yüksek oldu. Doğrulanmış ölüm sayılarındaki tartışmanın ise sürdüğü açık olarak karşımızda durmaktadır.
2: Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere tüm koronavirüs vakalarının tabloda yer alacağını duyurdu. 12 Ekim'in koronavirüs tablosundaysa günlük tespit edilen hasta yani semptom gösteren sayısı 1614 olarak yer aldı. 58 kişi daha vefat etti. 1417 ağır hastaysa zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Tabloyla ilgili tartışmaların yanı sıra Tabipler Birliği grip aşısı eksikliğine de dikkat çekti. 1,5 milyon grip aşısının 15 Ekim'den sonra yurda giriş yapacağını söyleyen birlik yeterli değil dedi 10 milyon grip aşısına ihtiyaç olduğunu söyledi. Türk Eczacılar Birliği de benzer bir endişesini dile getirdiği yazılı bir açıklama yaptı.
0: Aşı henüz ülkemize
4: gelmemesine rağmen aşıya olan talebin fazlalığı ve buna karşılık yeterli dozda aşının gelmeyecek olması bir sağlık meslek örgütü olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Türkiye'nin bu süreci sorunsuz atlatabilmesi adına 10 milyon civarında aşıya ihtiyacı olduğu söylenebilir.
2: Grip aşısının 65 yaş üzeri kronik hastalık sahibi gibi risk grubundaki kişilere öncelikli olarak vurulması gerekiyor. Eczacılar Birliği ise kaos yaşanabilir uyarısında bulundu, zaman daralıyor dedi. Birlik, belirsizliklerin bir an evvel giderilmesi, yaşanacak sorunların öngörülerek bir an evvel çözüme ulaştırılmasını talep etti.
0: 12 Ekim 2020 Salı sabahında bizi kaygılandırıyor dedik. Sağlık ve eğitime dair gelişmeleri dikkate takip ediyoruz ama tam sizlere... Günaydın demeye hazırlanırken, tam sizlerle buluşmak üzereyken bir son dakika gelişmesi geldi efem. Çok önemli. Yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. Son dakikayı basalım. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bizzat yönettiği bir operasyon şu anda başladı. Operasyonun konusu şu. FETÖ'nün özellikle askeri okullara giriş sınavlarında mülakatlar da dahil olmak üzere. Yapmış olduğu usulsüzlükler, soruları çalma vesaire, torpil mekanizması yani hak yedikleri döneme ilişkin büyük bir operasyon başlatıldı. Çok yeni, bilgiler de çok taze ama özel olarak bizlere gelen bilgileri de sizlere aktarmaya çalışacağım. An be an bu gelişmeyi takip edeceğim. FETÖ'nün soruları çaldığı askeri okul sınavlarının mülakat kısmına ilişkin torpil mekanizması nasıl işledi ve kimler sorumlu? Şu anda Zafer Aktaş'ın bizzat yönettiği operasyonla Türkiye'nin gündemine gelmeye başladı. Biz de en güncel, sağlıklı bilgileri sizlere bu sabah aktaracağım. Günün sıcak ve flaş gelişmesi işte buydu. Kararın manşeti. Türkiye'ye Putin vetosu. Dağlık Karabağ'daki çatışmada Türkiye'yi devre dışı bırakarak ateşkes masası kuran Putin'den ikinci hamle. Süreci bölgesel çıkarları ekseninde yönetmeyi planlayan Rusya, Azerbaycan'ın barış görüşmelerine Minsk ile birlikte Türkiye'de katılsın teklifini reddetti. Bu cümleyi bir kere daha okuyorum. Rusya, Azerbaycan'ın barış görüşmelerine Minsk üçlüsü ile birlikte Türkiye'de katılsın teklifini reddetti. Efendim görüyorsunuz, hani dün sizlere söylemiştim, dünyayı basiretli akıllı bilge liderler yönetse ne güzel olur. Oysa çağımızda hiç de böyle değil demiştim ya. Dünya barışı için ne kadar önemli bilemem. Takdiri size bırakacağım. Ama kendi ülkesini çıkarlarını koruyor Putin. Ve şu anda o dünya küresel sisteminde satranç tahtasının en iyi o kullanıyor. Her yerde o. Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, orada burada. Putin yalnızca kendi ülkesinin çıkarlarını koruyor. Ve işte bakın Azerbaycan gibi bizim mutlaka haklı olduğumuz bir meselede bile bizi dışlıyor efendim. Ama işine gelince Türkiye'ye onu satmayı, bunu satmayı, S-400'leri yollamayı... Biliyor efendim. Bu aslında çok üzerinde durulmayı hak eden önemli bir konu. Bence de bir sorun. Bir sonraki gazete gelsin. Pencere. Ve ekonomi. Günün en çarpıcı gelişmeleri. Dün açıklanan işsizlik rakamları. İşsizleri bir görsem şöyle. Kimler işsiz? Kimler iş arıyor? Kimler iş aramaktan umudunu kesti de iş aramaktan vazgeçti? Bu rakamlar önemli. Yalnızca rakam deyip geçmeyelim ülkemizin, halkımızın bunlar temel meseleler efendim. Pencereden okuyorum. İşin suyu çıktı. TÜİK'e göre Temmuz ayında da hem çalışan sayısı azaldı hem de işsizlik oranı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre işsizlik 0.5 oranında düşmüştü ama... İş bulma ümidini kaybeden 1 milyon 335 bin ve iş aramayan ancak iş başı yapmaya hazır olan 2 milyon 866 kişi hesaba katılmadı diyor efem. Bugün işte bu konudaki özel haberlerimizi, dosyalarımızı, iktidarın muhalefetinin söylediklerini sizlere anlatacağım. Bir de dün sizlere demiştim ya, Kırıkkale'de sonra İzmir'de, Kaçak içkiden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız vardı. Arkadaşlarım o konudaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Zira kaçak içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün
5: artıyor. Sahte içki kabusu büyüyor. Mersin'de 5 kişi alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. İzmir'de ölenlerin sayısı 17'ye yükselirken tüm Türkiye'de sahte içki 33 can aldı. Operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'de sahte içki alarmı şehirlere yayılıyor. İnsan sağlığını hiçe sayanlar metil alkolü ürettiği içkileri piyasaya sürüyor. Birçok şehirde insanlar mide bulantısı görme kaybı yaşayarak hastanelere başvurdu. Kırıkkale'de hastaneye kaldırılan 8 kişiden 7'si yaşamını yitirdi. İzmir'de alkol zehirlenmesinden dolayı yoğun bakımda tedavi gören 5 kişi daha hayatını kaybetti. Sadece İzmir'de can kayıpları 16'ya yükselirken yurdun birçok yerinde sahte içkiden ölüm haberleri geldi. İzmir valisi Yavuz Selim Köşker vatandaşları sahte içkiye karşı uyardı. Yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.
3: Yüktece miktarlarda e, kaçak içki veya kaçak içkide kullanılan malzeme de. ...ele geçirildi. Adli süreçte bir taraftan başladı, devam ediyor. Çünkü işin içinde ölüm var. Birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onlarca vatandaşımız da e, şu an hastanelerde yatıyor, tedavi görüyor. Bunlardan durumu kritik olanlar da var.
5: İstanbul Kartal'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Biri yaşamını yitirdi, 3 kişi yoğun bakıma alındı. İlçede yapılan operasyonda Petroliş Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenlendi. Ekipler şişelerce metil alkol ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alındı. Mersin'de de sahte içki 5 kişinin hayatına mal oldu. Tedavisi süren 8 kişiden ise 3'ünün durumu ağır. Türkiye'de sahte içki alarmı Muğla'nın Bodrum ilçesinde de çaldı. Zehirlenen 2 kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde de bir kişi sahte içki kurbanı oldu. Tüm Türkiye'de sahte alkol 32 can aldı. Bursa'da polis bir eve baskın düzenledi. Sahte içki yapımında kullanılan birçok malzeme ve doldurulmaya hazır boş şişe ele geçirildi. İstanbul'da da yapılan operasyonlarda birçok ilçede ele geçirilen sahte içkilerle yaşanacak daha çok can kaybının önüne geçildi. Operasyonlar tüm Türkiye'de sürüyor.
3: Gayrimeşru ne, ne, ne olduğu belli olmayan. Bandrolsüz, işte yetkisiz yerlerden temin etmemeleri en başta.
0: Bu konuyu da dikkatle takip ediyoruz. Bugün ayrıca sağlıkla ilgili çok önemli titiz çalışmalar yaptık. Manşetlerimiz var. Ayrıca bugün 13 Ekim pıhtı günü, pıhtı atma günü sağlığımızla ilgili Ufuk hocamızı Profesör Doktor Ufuk Demir Kılıç'ı aradım. Bazı bilgiler aldım. Çünkü son zamanlarda sıklıkla başımıza gelen, etrafımızdan duyduğumuz önemli sağlık sorunlarından birisi de bu. Farkındalık oluşturmamız gerekiyor. İlerleyen dakikalarda onu da anlatacağım. Keza eğitime dair bilim insanlarından gelen uyarıları da sizlere mesela Esin Şenol hocanın kaygı ve o kaygıdan yola çıkarak ...dile getirdiği önerileri var. Onları da size anlatmaya çalışacağım. Pencereden bir detay daha okumak istiyorum. HDP'ye içeriden eleştire Görevden alınıp cezaevine konulan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen... ...HDP tersine Türkiyelileşme yaşıyor başlıklı bir açıklama yaptı. Partinin sıkışmışlıktan kurtulmak için yeni siyaset üretememesini eleştirdi. Siyaset yolculuğunda istenilen mesafenin kat edilemediğini vurguladı. Sözlerinin içerisinde şöyle bir baktığınız zaman avukatları aracılığıyla, kamuoyla paylaşıyor. HDP'ye yönelik eleştiriler ve öz eleştiriler de var. Türkiye'nin partisi olma konusunda çok önemli adımlar atılabileceğini, fırsatlar olduğunu ama bu fırsatların heba edildiğini söylüyor ve içeriden bir eleştiri yöneltiyor Ayhan Bilgen. Yani diyor ki başka yerlere bakmayalım, halka ve siyasete bakalım diyor. Önemli açıklamalar. Ben size ilerleyen dakikalarda biraz daha detaylandıracağım. Ayhan Bilge'nin HDP'ye yönelik eleştirilerine. Sırada bir gün var. Algı oyunları. Bir soru soracağım. Pardon. Algı ne demek efendim algı? Algı oyunu dedikleri zaman şu. Şimdi bir gerçeklik var. Gerçeklik. Mesela enflasyon, mesela işsizlik. Bir de bunu size nasıl sundukları önemli. Yani allayıp, bullayıp, işte paketleyip size sundukları. Bir çeşit illüzyon. Yani gerçeği olduğu gibi görmektense onu sizin nasıl görmenizi istediklerine göre. Bir paketleme diyebilirim kısaca. Var mı yok mu ne dersiniz? Algı operasyonları. Okuyalım. Pandemi, enflasyon, işsizlik. Ülkenin karanlık tablosu sahte rakamların arkasına itiliyor. TÜİK bu sefer de umudunu kestiği için iş aramaktan vazgeçen 1 milyonu aşkın kişiyi tablonun dışında tutarak işsizliğin azaldığını müjdeledi. Gerçekten işsizlik azaldı mı acaba? Önemli bir soru. Okuyalım. Bir günden okuyorum. TÜİK, Temmuz ayı iş gücü istatistiklerine göre dar işsizlik oranı 0.5 puan azalarak %13.4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı kurumun diğer verisi ise iş aramaktan vazgeçenlere dair. Umudu olmadığı için iş aramayan, bu nedenle de TÜİK'e göre işsiz olmayanların sayısı... Bir yıl içerisinde 614 binden 1 milyon 335 bine çıktı. Sağlık Bakanlığı pandemiyle mücadelede başarı reçetesini kalem oyununda buldu. Türkiye içinde ve dışında pandemiyle mücadele algısını daha iyi yönetmek için hızla artan vaka sayılarını açıklamak yerine sadece hastanede tedavi edilenleri ile paylaşmayı doğru bulmuş. Böylece vakaların %90'ı kendiliğinden yok oldu. 3. Yurttaşın temel gider kalemleri ısınma, aydınlatma, barınma, ulaşım, eğitim ve gıda enflasyonu devletin resmi rakamlarına göre %30'lara dayanmış durumda. Bu rakamlar enflasyon sepetinde kendine yer bulamadı. Devletin enflasyonu %10'larda kaldı. Yurttaşın enflasyonu ile TÜİK rakamları arasında makas her geçen gün açılıyor diyor efendim. Ne dersiniz? Gerçeklik ne? Yani... Sizin yaşadığınız durum ne ve algı ne? Yani sizde buna ilişkin oluşan mefhum ne? Bu aslında üzerinde durulmayı son derece hak eden önemli bir husus. Siz bakacaksınız yaşadığınıza, cebinize, cüzdanınıza, mutfağınıza, pencereye, çoluğunuzun çocuğunuzun yaşam sandardına siz bakacaksınız. Bir manşet daha gelsin. Sırada Sabah gazetesi var. 16 yıllık cinayet mektupla çözüldü. 2004'te 16 yaşındayken vahşice öldürülen Arzu Tuncel cinayetinde savcıya şok ihbar mektubu iki ağabeyi tarafından töre için katledildi. Dilek Yaman'ın manşeti. İstanbul Arnavutköy'de 5 Şubat 2004 sabahı bir ceset bulundu. İşkenceyle öldürülmüştü. Adı Arzu Tuncel'di ve Bingöl'ü bir ailenin güzeller güzeli kızıydı. Nişanlıydı. Bakire değil dedikodusu çıkınca o sabah rapor almak için doktora gidecekti ama gidemedi. Otopside Arzu'nun bakire olduğu ortaya çıktı ama katiller sır olarak kaldı. Ta ki 16 yıl sonra savcıya Arzu'yu iki ağabeyi töre için öldürdü ihbarı gelene kadar. Dosya raftan indi, dava açıldı. Ağabeyler Şener ve Yemli Tuncel için ağır müebbet isteniyor diyor efendim. Diplomasiye de bakmak istiyoruz. Hani bizler diplomasiye, sözün gücüne, masaya, müzakereye inanıyoruz değil mi? Savaşı istemiyoruz. Çünkü savaşı kimler çıkarır? Söyleyin bana. Peki savaştan kimler kazanır? Peki savaştan kimler olumsuz etkilenir? Bu soruları da sabah sabah düşünmemiz gerekiyor efendim. Diplomasiye zaman tanımak ve diplomasiye şans tanımak en önemli öncelik olmalı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan
3: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile görüştü. Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz için somut adımlar atın çağrısı yaptı. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda da Avrupa'yı tutarlı duruş göstermeye davet etti. Doğu Akdeniz'de tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Öte yandan Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon dikkatleri Türkiye ve çevresine çevirdi. Kritik süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles ile telefonda görüştü.
6: <gülüyor>
3: Charles Michel'le yaptığı görüşmede Erdoğan önce Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldı. Avrupa Birliği'nin 18 Mart mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, gümrük birliği ve vize serbestisi konusunda adımlar atması gerektiğini ifade etti. Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran tarafın Yunanistan olduğunu vurguladı Erdoğan görüşmede. Türkiye'nin iyi niyetli bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti. Ve Ankara'nın önerdiği Doğu Akdeniz konferansının gerçekleştirebilmesi için Avrupa Birliği'nin somut adımlar atması gerektiğini anlattı. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklı selimli hareket edilirse kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda gündeme geldiği görüşmede. Erdoğan, Mişele Ermenistan'ın doğalgaz ve petrol boru hatlarını hedef aldığını hatırlattı. Bunun Avrupa'nın enerji güvenliğini de tehlikeye attığını belirtti. Avrupa Birliği'ne Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.
0: Bu konuyu da gündemde tutmaya devam edeceğiz. Fakat bana yönelik bir eleştiri var. Bu eleştiri haklı olabilir. Daha sonra bakacağım. Ama eleştiren kişi Necla Zarakol. Önemli bir isimdir. Günaydın sevgili İsmail. Haberde sahte içki deniyor. Ama sen kaçak içki tabini kullandın. İki kavram çok iyi bilirsin ki çok farklıdır diyor. Evet efendim. Sahte içki. Ama kaçak da diyebiliriz aslında. Yani yurt dışından kaçak getirilen içki anlamında değil. Kaçak yollarla yapılmış Gerekli izinlere vesaire alınmadan o devletin verdiği müsaadeler çerçevesi değil. Ama kavramsallaştırma konusundaki itiraza katılıyorum. Yapılan sahte içkidir diyelim ve Cumhuriyet'e geçelim. Necra abla'ya da teşekkür ediyorum uyarısı için. İş, ekmek, umut yok. Az önce sabah gazetesinde bir hayata dair manşeti okumuştum. Sırada ekonomiye dair bir manşet için Cumhuriyet gazetesi var. Un fiyatları yüzde otuz iki. Ekmek %20 zamlandı. İşsizler 10 milyonu, umutsuzlar 5 milyon aştı. Fırıncılar maliyetlerdeki fahiş artışları gerekçe göstererek ekmek fiyatlarını sessiz sedasız artırdı. İstanbul'da ekmeğe %20 zam geldi. 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruşa, 240 gram ekmekte 1 lira 75 kuruşa çıktı. Maliyet artışına dayanamayıp cezaları göze alan altı içerideki bazı fırıncılar ise ekmeği 2 liradan satıyor. TÜİK'e göre 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azaldı, 4 milyon 227 bin kişi oldu. di̇sk Ilonun yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yöntemini esas olarak yaptığı hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı 2.4 milyon arttı, 9.8 milyona yükseldi. Bu rakam da bakın önemli. Bugün Türkiye'de yaklaşık 10 milyon işsiz var efendim. Resmi rakamlara göre. Diskar'ın da yaptığı çalışma bunu gösteriyor bakın. Sizler TÜİK'in yaptığı rakamlara, Diskar'a ve hayattaki gerçekliklere bakarak kendi yaşadıklarınızı değerlendirmeniz gerekiyor efendim. 3. umutsuzlar arttı. İşte burası kritik. Soru işareti yaratıyor. Sizler düşünün lütfen. İşsizliği düşmüş gibi gösterme yetisine sahip TÜİK'in verilerine göre iş gücü içinde sayılmayan İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı %44 artarak 4.201.000'e yükseldi ki bu kişileri de umutsuz saymak yanlış olmaz. Ayrıca iş bulma ümidi olmayanların sayısı %117 artarak 1.335.000 kişiye çıktı. İşte bütün bunlar rakamlar. Ve bizim bir numaralı önceliğimiz, bizim bir numaralı önceliğimiz nedir efendim? Hayır, hayır ekonomi tamam da? Esas bizim ülkemizin güzel aydınlık, müreffeh yarınlara ulaşması için en önem verdiğimiz konu nedir? Tabii ya eğitim. Hakkari'ye gidiyoruz.
3: Köylerinden internete erişemediler, derslerinden de, akranlarından da geri kalmak istemediler. 80 öğrenci her sabah yollara dökülüp köylerinin en yakınındaki tepeye çıkıp uzaktan eğitime bağlanmaya çalışıyor ve kış gelmeden bir çözüm istiyorlar. Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı dönemde öğrenciler derslere uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Ancak herkes evinden internete erişim sağlayamayabiliyor. Tıpkı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yılmaz ve Gözlüce Köyü'ndeki bu çocuklar gibi. Köylerinin adı gibi köydeki öğrenciler de yılmıyor. 80 öğrenci her gün internete yani derslerine erişebilmek için yollara dökülüyor. Köyün yanında bulunan Yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar.
0: Öğrencilerimiz her gün bu zorluklar içerisinde, her gün bu tepeye geliyorlar. Sırf EBA sistemine giriş yapabilmek için.
3: Çocuklar derslerine açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bağlanıyor. Şimdi nasıl buraya
7: gelecekler? Gelemezler yani mümkün değil. Çünkü burası dağdır. Kar çok yağıyor. Havalar soğuk yani rüzgar biraz buranın rüzgarları sert. Şimdilik
3: hava sıcaklığı ile ilgili sorunları yok ama kışın yaklaşmasıyla artık kaygılanmaya başlıyorlar. Çünkü sert geçen kış aylarında açık havada ders yapmaları çok ama çok zor. Hakkari Yüksekova, Yılmaz köyündeki çocuklar bir an önce yetkililerden kendilerine destek bekliyorlar. Bu
7: çocuklar... E, ...ülkenin gelecekleri çocuklarıdır. Her kim, mesela bu çocuklar bazıları üniversite hazırlanan çocuklar da var. Üniversiteye girmek üzereler.
0: Yani derdimiz budur. Efendim bu arada şu bilgiyi de vereyim. Danışmanım bana bilgi gönderiyor. Yeni, yeni bir gelişme o da. Kamu ihale kanunu 191. kez değiştiriliyor. Hani size geçen hafta sormuştum. Sizce AK Parti iktidarı döneminde kamu ihale kanunu kaç kere değişmiştir diye. Bu neden önemli biliyor musunuz? Bakın kamu ihale kanunu, yani devletimizin bizlerin vergileriyle oluşturduğu bütçenin nerelere harcandığını, hangi projelere dönük ihalelerin nasıl yapıldığını denetleyen, varsa bir yanlış onu önleyen kurum bu. Kamu ihale kanunu, kamu ihale kurulu 191. kez değiştiriliyor. Burada siz düşünen insanlar olarak sorgulamalısınız. Neden? Kamu İhale Kanunu neden 191 kez değiştirilebilir? Çok önemli bir soru. Cumhuriyet'te bir detay daha var mı? Yok. Şimdi Kayseri'ye geçiyorum. Üreticiyi bitirecek. Her sabah olduğu gibi bu sabahta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda yerel gazetelere bakacağım. Bu kuşakta Kayseri var. İktidar üreticiyi bitirecek diyor. CHP Milletvekili Çetin Arık, Ulusal Süt Konseyi'nin süt fiyatlarına zam yapmamasına tepki gösterdi. Türkiye'de iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini belirten Arık, dünya çiftçilerine destek üstüne destek veren yerli ve milli iktidarımız, Türk üreticisini tüketmek için de her şeyi yapıyor. Görülen o ki yerli ve milli iktidarımız yerli üreticiyi bitirmeye kararlı diyor efendim. Bugün de yine tarım ve üretici konusunda haberler var. Nitekim ilerleyen dakikalarda sizlere de özellikle... Tarım ve üretici konusunda pancar konusunda manşetler aktaracağım efendim. Sırada Azerbaycan konusu var. En güncel bilgilerle Ermenistan Devleti'nin sergilediği işgalci ve saldırgan tutuma dair haberler. Sabah gazetesi bakın ne diyor. Gence'deki füzeli katliamdan şans eseri kurtulan Azerbaycanlılar'dan Ermenistan, Ermenistan Devleti'ne öfke. İzliyoruz efendim.
6: Ermenistan'ın sivillere hedef alan saldırıları ateş kese rağmen devam etti. Azerbaycan ordusu saldırılara misliyle yanıt verdi. Sınırdaki erkeklilik gece boyunca sürdü.
1: Ermenistan gerçekten her zaman son derece saldırgan, insanlık suçu işliyor, savaş suçu işliyor ve bunu artık alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Dolayısıyla biz iki devlet, bir millet olmanın gereğini her zaman yerine getirdik getirmeye devam ediyoruz. Türkiye mütlek... Ee, bu problemin çözülmesinde olmalıdır ve zaten var.
6: 10 Ekim'de Rusya'nın ile imzalanan ateşkes bile Ermenistan'ı durdurmadı. Ateşkesten sadece saatler sonra Gence'ye düzenlediği saldırıyla 9 sivili katletti. Saldırının orta menzilli balistik füze Elbus'la yapıldığı ortaya çıktı.
4: Tüm cephe boyu durum gergin kaldı. Ermenistan ordusu kaybettikleri mevzileri geri almak için küçük gruplar halinde defalarca Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulundu.
6: Azerbaycan ordusu bu saldırılara sert yanıt verdi. Savunma Bakanlığı çok sayıda Ermeni askerinin öldürüldüğünü, kalanlarınsa mevzileri terk ederek kaçtıklarını duyurdu. Üç insansız hava aracı da etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu açılış töreninde Ermenistan'ın Gence'de insanlık suçu işlediğini vurguladı.
1: Çünkü bunlara sağlanan destek gerçekten bunları son derece şımartmış vaziyette. Bunların ne uluslararası saygıları var ne insanlığı değerlere saygıları var.
6: Yani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise evet, evet, Haber Global Televizyonu'na konuk oldu. Olarak, Türkiye yitar, sürece dahil olmalı dedi.
1: Hangi mesele bu bizim bölgemizde Türkiye'siz çözüldü? Bakın Suriye'de, Libya'da, Türkiye mütlek e, bu problemin çözülmesinde olmalıdır ve zaten var.
6: Ermenistan'ın vurduğu Gence'de ise saldırıda hayatını kaybedenler anıldı gözyaşlarıyla. Genceliler, füzelerle yerle bir edilen sokaklarda korkunç anların izlerini silmeye çalıştı.
0: Bir yandan sabah sizlere ilk günaydın dediğimdeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği fetö yönelik bir operasyon soruları çalanlar, ve askeri okullara giriş mülakatlarında torpil yapanlar, haksızlık yapanlar, hak yiyenlerle ilgili bir son dakika gelişmesi aktarmıştım. O gelişmeyi takip ediyorum. Bir taraftan Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri, bir taraftan Azerbaycan konusundaki gelişmeleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ailesi. Tabii dünyanın manşetlerine sıra geldi. Zafer Söken'le birlikte dış mediyi seçtik. Savaş Yıldız'la birlikte de sizlere yerel gazetelerden aktaracağım özel haberler var. Bu arada... Benim çok kıymetli öğretmenim Ali Kayacan, Kütahya Simav'da, bütün öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Onun kıymetli oğlu İsmail, İsmail Kayacan da bugün doğum günü kutluyor. Bu vesileyle İsmail Kayacan başta 13 Ekim'de doğum günü kutlayan herkese esenlik diliyorum. Dün karşılaştım Dilan Hanım, onun kıymetli annesi Bildan Hanım da her sabah Diyalize giriyormuş 13 yıldır makinede ama her sabah diyalize girdiği zaman televizyonu açıyormuş. Fox'u çalar saati izleyerek moral buluyormuş. Bu sabah da Hanım'ın şahsında bütün hastalarımızı geçmişler olsun dileklerimle selamlıyorum. İşte dünyanın manşetleri The Guardian'ın haberi. Rakamlar ciddi. Covid-19'a ilişkin gelişmeler kaygı verici. Ve insanlar ve toplumlar bu konuda gerekenleri yapmalı. İngiltere'de işte bunu tartışıyor. Ve... Kategori kategori artık yükselmeye başladı rakamlar. Rakamlar yükselirken İngiltere Devleti de önlemleri sıkılaştırmaya başladı. Ve Başbakan da uyarıyor. Hemen harekete geçmemiz lazım diyor. Sırada Beyza Gözek tarafından hazırlanan dünyadaki gelişmeler.
5: Vakaların yeniden kontrolden çıktığı İngiltere'de Başbakan Johnson yeni tedbirleri açıkladı. Liverpool şehrinde sosyal tesisler, spor salonları, barlar kapandı. Almanya Sağlık Bakanı virüs aşısının 2021'in ilk aylarında hazır olacağını söyledi. Hırvatistan'da artan vakalar sonrası dışarıda da maske takmak zorunlu hale geldi. Dünya genelinde virüse temas edenlerin sayısı bugün 38 milyonu geçti. Can kayıpları 1 milyon 85 bine ulaştı. Toplam vaka sayısı en yüksek ülkelerse sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya ve Rusya. Aa! Salgının başında önlem almayan İngiltere'de adımlar artık temkinli atılıyor. Johnson hükümeti yeni tedbirleri açıkladı. Liverpool şehrinde barlar, sosyal tesisler, spor salonları kapatıldı. Liverpool ve çevresinde yoğun bakımları neredeyse kapasitesini doldurduğu açıklandı. Ağır hastaların oranı ise artıyor. İngiltere'de kısıtlamalar 3 kategoride uygulanıyor. Orta, yüksek ve çok yüksek. Orta seviye kısıtlama neredeyse tüm İngiltere'de uygulanıyor. Tedbirlerin biri dışarıda 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasak olması. Barların ve sosyal tesislerin kapatıldığı Liverpool çok yüksek kısıtlama kategorisine alındı. <gülüyor> Almanya'da Sağlık Bakanı aşı için tarih verdi. 750 milyon euroluk destek sağlanan Alman aşı şirketlerinden biri ikinci fazı geçti. Sağlık Bakanı 2021'in ilk aylarında aşının hazır olacağını beklediklerini açıkladı. Aşının ilk olarak kronik rahatsızlığı olanlara, yaşlı bakım evlerinde kalanlara ve çalışanlara uygulanacağı ifade edildi. Okay, Hırvatistan'da dışarıda maske takıp takmama kararı insanlara bırakılmıştı. Ancak virüste ikinci zirve yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Hükümet dışarıda da maske takmayı zorunlu hale getirdi.
0: Hani sigara, dün bizim yeni çıkan Fikri Ür, Vicdan kitabımız üzerinde konuşuyorduk. Orada bir mesele vardı. Sigara konusundaki tutumlar, tamam yazılar, tamam ama ihmal edilmemesi gereken bir gerçeklik daha vardı. Nargile Nargile kafeler. Bu konuda da Filiz İbreye Hanım beni uyardı dün. Dedi ki bu konu çok ciddi önem arz ediyor ve tehlike saçıyor dedi. Nargile konusu ilerleyen dakikalarda yerel gazetelerin manşetlerinde. Onu da sizlere aktaracağım. Bugün de danışmanım Nihal Kemaloğlu'nun önerisiyle bir gazete yaptık. Dedi ki özellikle bu madencilik konusundaki düzenleme dikkat çekiyor. Editörümüz Zeray Kınacı ve Tuğba Özdavıl kafa kafaya verdiler ve böylesine bence... Müthiş bir sayfa yaptılar. Dijital bir gazete. Bakın bence tasarımıyla içeriğiyle ödül kazanır. Çalar saat 13 Ekim 2020. Bu düzenleme bizi kaygılandırıyor. Kaz Dağları Kardeşliği platformu. Bugün Büyük Millet Meclisi'ne gelecek torba yasa ile 19 yılda 23 kez değişen maden kanununun şirketlere sunduğu ayrıcalıklara yenileri ekleniyor. Kalan son denetim mekanizmaları da bürokratik engel olarak tanımlanarak kaldırılmak isteniyor. Türkiye'yi çok seviyoruz ama ülkesini sevmek demek, ülkesinin doğasını korumak demektir efendim. Bu konuda Teman'ın yaptığı çalışmaları da sizlere anlatacağım. Ve bu sabah her zaman olduğu gibi alın teriyle çalışanın, işçinin, emekçinin de yanındayız diyorum.
8: Ters kelepçeyi alarak... Diğer arkadaştan yanına götürdü. Oradaki arkadaşlar sen benim komutanıma nasıl vurursun diyerekten e, böğrüme yumruk attı. Daha sonra araca bindirdi beni. E, ters kelepçeli halinde böyle sırtımda çanta varken. Çantayı bari çıkarayım diyorum. Olmaz diyor.
2: Eylem yapan maden işçisinin iddiaları düşündürdü. Jandarmanın biber gazıyla müdahale ettiği ve Ankara'ya yapmak istedikleri yürüyüşlerine izin vermediği madencilerden biri işçi Mesut Öner. İddiasına göre ters kelepçeyle saatlerce bekletildi. Su bile verilmedi. Bir
8: iki saat beklettiler orada.
2: Soma ve Ermenek tazminatlarını almak, seslerini duyurmak için Ankara'ya yürümek istedi madenciler. Jandarma engeliyle karşılaştılar. Gözüne biber gazı sıkıldığını, yerde sürüklendiğini, ters kelepçeyle saatlerce bekletildiğini e, iddia etti işçi Öner.
8: E, Canlayan yapıyordum. E, Komutanın birisi geldi, telefonum, telefonuma müdahale etti, vurdu, düşürdü. Ben o komutana, e, sen benim telefonumu niye düşürüyorsun diye... Arbede yaşadık. Bu arada arbede yaşarken biber gazı sıkarak bu, bu kişi komutanımıza vurdu diyerekten beni sürükleyerek 5-10 metre sürükleyerek e, ters kelepçeye alarak diğer arkadaşları yanına götürdü. Oradaki arkadaşlar böğürüme yumruk vurdu. Sen alay komutanıma nasıl vurursun? Senin ifadeni ben alacağım. O, o komutanımıza vurmanın bedelini ben sana göstereceğim şeklinde ifadeler kullandı.
2: İşçi Mesut Öner'in iddialarına göre sadece kötü muamele görmedi, aynı zamanda tehdit edildi. Darp edilmediğine dair raporda alındı. Daha sonra
8: e, jandarmalar şey, ambulansına getirdiler beni bir iki saat sonra gözlerimi açamadığım için. ambulasta bir müdahale ettiler. Daha sonra beni hastaneye götürdüler. Darp raporu almadık. Darp yapılmadığına dair belge aldılar oradan.
9: Bildiğiniz gibi bugün Ermenek'te de bir... Yürüyüş vardı. Arkadaşlarımız orada ailelerce çoluk çocuk e, yürüyüşe başladıklarında yoğun bir jandarma saldırısıyla karşılaştılar. Hamile kadınlar çocuklar gaza boğuldular. Plastik mermiler kullanıldı ve bazı arkadaşlarımız hastaneye kaldırıldı.
2: Soma'da da Ermenek'te de yürüyüşüne izin verilmeyen madenciler kamp kurdu, geceyi kampta geçirdi. Enerji Bakanlığı ile görüşmek isteyen madenciler sonuç alana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. Biz burada kalmaya devam edeceğiz arkadaşlar.
9: Yani bir yere gitmiyoruz, geriye dönmüyoruz. Ee, yarın yolu açarsa emniyet güçleri yolumuza devam edeceğiz.
0: Bugün hem Kaz Dağları madencilik. Hem de çevre konularında, tarım konularında ve madenlerle ilgili başkaca haberlerim olacak efendim. Ama umudumuzu koruyoruz. Dün bir ziyarete gitmiştim. Doktor Pınar Yozgatlı Karagüllü'ye. Orada kıymetli sanatçı çok sevdiğim bir isimdir. Demet Evgar'la tanıştık. O da sohbet ediyorduk. Ben iyimserim, ülkemi çok seviyorum ve iyimserliğimi koruyorum dedi. Saadet Özen bakın gelin. iyimserliğimizi korumamız gerekir. Her ne kadar biz bu sabah kaygılıyız desek de Bizi kaygılandırıyor desek de kaygılanmak iyidir. Bir dereceye kadar. Bakın, umut verenlerin bir bildiği vardır diye düşünüyorum diyor bakın. Umut verenlerin bir bildiği vardır efem. Neden? Çünkü hayatın gücüne ve sihrine inanmaktayız diyorum ben. Şimdi burada bir şey var mı? Burada yok. Peki, yönetmenim diyor ki, kültür sanat haberi. Dün altın portakal manşetlerini sizlere sunmuştum ve haber yapacağız demiştim. Sözümü yerine getirmiş olayım.
10: En iyi yönetmen, risk alan, dinamik ve cesur anlatım biçimiyle bizi değiştiren, dönüştüren, ayrıca anlattığı dünyaya inandıran ve bunu kolektif bir ruhla yaptığını hissettiğimiz bir üslup kurduğu için
5: Hayaletler filminin yönetmeni Azra Deniz Okyay. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali sona erdi. Festivale Azra Deniz Okyay'ın ok 5 dalda ödül alan Hayaletler filmi damga vurdu. Sıkıştırmışlar
11: İçeride ağababaları oluyor ya. Ne kadar peki? 2000.
12: İki gün. İki dakikalığına dinlemiyordum, o sırada yakaladım. Daha mı veriyorsun sen? burayı bitirip gidiyorsun.
5: Altın Portakal'da ulusal kategoride 14 kadın ödül kazandı. Türkiye'nin köklü festivali kadınların emeklerinin karşılığını alamadığı sinema sektöründe tüm dünyaya örnek oldu. Nalan Kuruçin ve Nezaket Erdem. Son olarak dünyanın en prestijli ödül töreni Oscar'ın en önemli gündemiydi. Tek bir kadın yönetmenin ödül alamaması sektörde kadın olmanın zorluğunu bir kez daha tartışmaya açtı. 57. Altın Portakal Film Festivali'ne ise kadınlar damga vurdu. En iyi yönetmenin Mesmen Hayaletler filmiyle 77. Venedik Film Festivali'nde de ödül kazanan Azra Deniz Ok yayın oldu. Bir bana yardım edebilir misin? Ne konuda? E, iş var da. Ne yapıyorsunuz burada? Allah'ın Çin genelini. Kadınlara yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaları en iyi yönetmen ödülünü festivalin jüri üyelerinden Gülse Birsel anons etti. Ödül konuşması sırasında Azra Deniz Okyay sektörde kadın olmanın zorluğuna değindi. Ödüllü yönetmen gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Sektörde
11: çok zorlanarak geldim. Bunu söylemek istiyorum. Kadın yönetmen olduğum için elim işim, işim elimden çok alındı. Başıma çok bir sürü şey geldi. Bunu burada tutabilmek hiç kolay değildi. Ama ekibim sayesinde ve bana inanan insanlar sayesinde... Farklı karakterleri koyabildim, kadınların evlerinin içinde yanlışı olmadığı farklı şeyler söylenen hikayeleri topluma tekrar gösterebildiğim için çok teşekkür ederim. Lucy,
5: ne işin var kızım senin burada? Hayaletler en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi kurgu dalında Altın Portakal'ın sahibi oldu. Yönetmen Azra Deniz Okyay, 77. Uluslararası Venedik Film Festivali'nden de ödülle dönmüştü. Hayaletler Venedik'te sinema eleştirmenleri haftası büyük ödülünü kucaklamıştı. Ha, bu eski evler için çalışıyorsun değil mi? Aynen hacım. İşte Evler kum gibi dökülüyor. Biz de böyle böyle yeni Türkiye'yi
8: inşa
11: edeceğiz işte. Çatlak filminin tüm kadın oyuncularına bu ödülü ansamble olarak
5: verme kararını aldık. Festivalin bir diğer büyük yankı uyandıran yapımı Çatlak oldu. Filmin başrol oyuncuları en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştı. Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin, Kültür
13: Şahin ve Canan Atalayı kutluyoruz.
0: Mutlaka her sabah kültür ve sanattan da haberler sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Efendim günün ilk sade kahvesini içeceğim ama bir dakika. Günün ilk sade kahvesini içeceğim. Üstelik bugün yanımda bakın lokum var. Arkadaşlarıma da ikram edeceğim. Sade kahvenin yanında bir parça şöyle mi ha. Lokumumuz da geldi. Biraz sonra dönüşte ekonomi diyeceğim, işsizlik diyeceğim, tarım üretici diyeceğim, korona diyeceğim, eğitim diyeceğim... Hakkari'deki çocuklarımızla ilgili yapmamız gerekenlerden bahsedeceğim. Bunun dışında yerel gazeteler, dünyanın manşetlerinin haberlerini sizlere anlatacağım. Başkaca pek çok sürprizim de var ve EYT, EYT'lerin hakkını arayan bir kadın geliyor buraya. Gönül Hanım geliyor EYT'lerin başkanı ve EYT konusunda gündeme taşıyacağım. Sonra şöyle kitaplar, bu sabahta sizlere 11 kitaptan alıntılar yapacağım. Üstelik bakın Yılmaz Özdil abimizin son cüret kitabı da çıktı İmzalı olarak bu sabah elime geçti efendim, imzalı kitabı. Şu anda okumaktayım. yarısını geçtim. Öyle zannediyorum ki iki gün içerisinde tamamen bitireceğim ve sizlere de anlatacağım. Ve bugünkü kitaplardan biri de bu Lami Yacılarlıoğlu Tanrının Cezası kitabıyla bu sabah çalar saatte sadık kahve için mola. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 13 Ekim 2020 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İlerideki güzel, aydınlık, mavi günlere bir yolculuk yapıyoruz hep beraber. Ve temel dayanağımız gerçekler, hakikat. Bizi kaygılandırıyor. Etiket nereden çıktı? Gelişmeler bizi kaygılandırıyor. Biz, biz Çalarsa ailesi iyimseriz, umutluyuz. Mücadele edersek, dayanışma içerisinde olursak, ...bu zorlu günleri aşacağız. Buna inanıyoruz. Ama bir miktar kaygı iyidir. Bir miktar kaygı sizi ve beni, bireyleri ve toplumu ayakta tutar, tedbir almaya yeter efendim. Bugün ekonomi diyoruz, enflasyon diyoruz, işsizlik rakamları maalesef çok parlak değil. Ve ekmeğe İstanbul'da %20 zam geldi maalesef. Hayat pahalılığı maalesef iyi değil. Olumlu ve olumsuz bütün gelişmeleri sizlere aktaracağım. İktidar ve muhalefetin bütün yansımalarını sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Koronaya ilişkin Türkiye ve dünyadan en sıcak, en güncel bilgileri de sizlere anlatacağım. Sizlere bu sabah ilk günaydın dedikten hemen sonra bir sıcak gelişmeden bahsetmiştim. Bir son dakika gelişmesiydi. Sabahın plaj olayıydı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, bizzat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başında olduğu bir operasyon yürüttüğünden... Ve esas talimat işleri bakanı Soylu'nun verdiğinden bahsetmiştim. FETÖ'nün askeri okullara giriş sınavlarında ve mülakatlarda torpil yaptığı, hile yaptığı, soruları çaldığı gibi iddialar üzerine başlatılan operasyonda mali suçlarla mücadele biriminin yoğun bir şekilde operasyon yaptığını anlatmıştım. Bu da güncel maddelerden birisi. Başkaca sürprizlerim de var bu sabaha ilişkin. Azerbaycan konusu Kuzey Kıbrıs'taki seçimin ikinci turu. Ersin Tatar ve Akıncı Pazar günü kozlarını bir kere daha paylaşacak. Bunlar da manşetler. Dünyanın haberlerine de bakacağım. Bir de Çalar saatimiz gelsin. Çalar saat gazetesinde de çevre konusunda bir duyarlılık isteyeceğim. Bir farkındalık oluşturmaya gayret edeceğim. Zira Kaz Dağları başta olmak üzere ülkemizin cennet gibi yemyeşil dağlarını, ovalarını, kırlarını korumamız gerektiğini hatırlatacağım. Bu düzenleme bizi kaygılandırıyor diyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek torba yasayla 19 yılda 23 kez değişen maden kanununun şirketlere sunduğu ayrıcalıklara yenilere ekleniyor. Yani maden şirketlerine yeni imtiyazlar sağlandığı belirtiliyor. Kalan son denetim mekanizmaları da bürokratik engel olarak tanımlanarak kaldırılmak isteniyor. Bu konuyu da gündeme getireceğim çok yoğun olarak. Bir de konuğum kim bana söyler misiniz bu sabah? Demokrasi Meydanı'na kim geliyor? Söyledim ya geçen hafta EYT Başkanı geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar. Yani onlar oyuna girdikten sonra oyunun kuralı sonradan değiştirilmişti ya. O konuyu da gündeme taşıyacağım. Ama bir dakika Hilal hazır mıyız? Bugün günlerden ne efendim? Salı. 13 Ekim Salı. Bakın bir görsel gelecek. Savaş Yıldız kardeşimden özellikle rica ettim. Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı. Dün... Ankara Mimar Odası Başkanı Tezcan Hanım da hatırlattı. Bize hatırlıyorsunuz. Bugün Ankara'mızın başkent oluşunun yıl dönümü. Bu fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Gerçek bir fotoğraf bu. Cumhuriyetimizin kurulduğu günlere gidiyoruz. Milli mücadele dönemine gidiyoruz. Parlamentonun, meclisin açıldığı, milli iradenin tecelli ettiği yer ve halkımız ve halkımızın büyük önderi. Bizim rol modelimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye bugün... Ankara'mızın başkent oluşunun yıl Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşına, dava arkadaşına, ninelerimize, büyüklerimize, şehitlerimize, gazilerimize, onların yakınlarına ne kadar teşekkür etsek azdır efendim. Bugün Ankara demişken bütün Türkiye dayanışma içerisinde. Fenerbahçe'si, Beşiktaşı, Galatasaray'ı, Hatay için Ankara Büyükşehir Belediyesi. Kendi belediye bünyesinde çalışan sayısı kadar 32 bin fidan dikiyor Hatay'a. Hatay yaralarını saracak efendim. Hatay'dan da bahsedeceğim, tarım ve üretimden de bahsedeceğim. Ama şimdi sıra geldi ekonomiye, Cumhuriyet. Un fiyatları %32, ekmek %20 zamlandı. İşsizler 10 milyonu, umutsuzlar 5 milyonu aştı. Fırıncılar maliyetlerdeki fahiş artışları gerekçe göstererek ekmek fiyatlarını sessiz sedasız arttırdı. İstanbul'da ekmeğe yüzde yirmi zam geldi diyor bakın Gamze Bal'ın haberi. Efendim maalesef bu haberi vermek zorundayım. Ekmeğe İstanbul'da yüzde yirmi zam geldi. Fırıncılar artan maliyetleri gerekçe gösterdi.
3: Ekmek fiyatlarında yüzde yirmi zam istedi. O talep İstanbul Ticaret Odası Komisyonu'nda kabul edildi. Ekmeğe ortalama yirmi kuruş zam yolda. İstanbul'da fırıncılar zarar ettikleri gerekçesiyle 10 ay önce ekmeğe zam yapmak için başvurdu İstanbul Ticaret Odası'na. Ancak o talep aylarca bekletildi. Ekmeğe zam yapılmadı. Fırıncılar kara kara düşünmeye başladı. Maliyetler gün geçtikçe arttı. Bir yılda un fiyatları %32,5 arttı. Yani fırıncıların ekmekten elde ettikleri kazanç azaldı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre fırıncıların %20'lik zam talebi İstanbul Ticaret Odası'nın komisyonunda kabul edildi. Zamın önü açıldı. Kabul edilen %20 zamla birlikte ekmek fiyatlarına ortalama 25 kuruş zam gelecek. 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1,5 liraya, 240 gram ekmeğin fiyatı ise 1,5
0: liradan 1 lira 75 kuruşa yükselecek. Hayat eskiye göre daha pahalı değil mi? Bir süre önce... İlber Ortaylı hocamla birlikte bir yere gidiyorduk. Sonra bir eczaneye uğrayalım dedi. Eczaneye uğradık. ilaçlar aldı. Hayat bir süre ucuzdu değil mi dedi. Şimdi ne kadar pahalandı. Hayat pahalandı. Siz de öyle hissetmiyor musunuz efendim? Alışveriş yaptığınız zaman. Ben öyle hissediyorum. Hayat pahalı. Bir aldığınızı bir sonraki ay aynı fiyata alamıyorsunuz. Hayır. Cumhuriyet'ten bir sonraki manşet gelsin Milli Gazete. Bu haberde bir takip haberi önemli. Saadettin İnan bu konudaki ciddi haberciliğini sürdürüyor, takip manşetleri atıyor. Milli Gazete manşet yaptıktan sonra rafa kaldırılan zehir demeyi suç sayacak yasa değişikliği bugün yeniden parlamentoya geliyor. Halkın sağlığıyla oynayan gıda şirketlerini korumaya yönelik düzenleme yeniden meclise geldi. Meclis kapanmadan önce sessiz sedasız getirilen ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri çekilen gıda şirketlerini koruyan madde aynen tekrar getirildi. Zehir saçan gıdalar hakkında konuşmak dahi suç olacak. Sözde gıdada bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla getirilen 29. madde bu haliyle yasalaşırsa, Türkiye'de artık nişasta bazlı şekerler, GDO'lu gıdalar ve boyalı ürünler gibi zehir saçan gıdalar hakkında konuşulamayacak ve haber yapılamayacak. Yapılan haberlerde ve beyanatlarda bilimsel veriler aranacak. Bilimsel verileri ortaya koyamayanlar cezalandırılacak diyor. Efendim bakın bu da ne kadar riskli, ne kadar sakıncalı. Aslında bunu özellikle iktidar partisinin gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, doktorları, eczacıları bunu orada konuşsalar, tartışsalar da Halkın haber alma hakkının, hakkının ve ihtiyacının ne kadar elzem olduğunu düşünseler ve bu düzenlemeyi geri çekseler diyorum ben. Hayatımızın ve ülkemizin yani sizlerin, siz değerli halkımızın en temel meselelerinden birisi, belki de birincisi. Ekonomi, enflasyon, işsizlik.
9: Enflasyon başka bir markete gidiyor, başka bir yere bakıyor vesaire tamam. Hadi bunu bir miktar kabul ettik diyelim edilmez de. İşsizlikte nasıl yapıyorsunuz bunu?
14: Ekonomi uzmanları bile zorlanıyor TÜİK rakamlarını yorumlamakta. Koronavirüs döneminde daralan iş gücü piyasasına rağmen geçen yıla göre Temmuz ayında 369 bin kişi azaldı işsizlerin sayısı. İşsizlik oranı ise Haziran ayıyla aynı geldi. %13,4.
9: İş gücü. Yani çalışma isteği içerisinde olan 1.6 milyon azalmış, istihdam 1.2 milyon azalmış, işsiz 369 bin azalmış ama bizim işsizlik oranımız 13.4. İlk rakamları geçen senenin rakamlarına, geçen ayın rakamlarına bağlamış. Yani hep aynı yerde kımıldıyoruz.
14: Enflasyonda olduğu gibi işsizlik rakamlarında da TÜİK'e mesafeli uzmanlar özellikle istihdam azalırken aynı anda işsiz sayısının azalmasına şaşırıyorlar. Ekonomist Oğuz Demir'e göre kağıt üstündeki işsizlikle gerçek işsizlik çok farklı.
9: Bu rakamlar kağıt üzerinde kalıyor. Biz diyoruz ki işsizlik oranı değişmedi. İşsizlik oranı değişmemiş olabilir. Ama ül ülkede çalışamayan, gelirsiz kalan insan sayısı arttı. Ve önemli olan oranlar değil. 2 milyon insanı işsizliğe kaydırırsanız şu an işsizlik oranı birden çıkar. %25'lere, %26'lara.
14: Yaklaşık 2 milyon kişi işçi çıkarmak yasak olduğu için ücretsiz izne gönderildi. Onlar resmi kayıtlara göre işsiz değil ama evde gelirsizler. Üstelik kısa çalışma ödeneği alanlar da maaşlarından çok daha düşük ücrete razı olmak zorunda. Çoğu iş arıyor ama onlar da işsiz sayılmıyor.
9: Ücretsiz kısa çalışma ödeneğinde bulunan insan sayısı 5 milyon şu an. Yarından ümidini kesmiş 5 milyonumuz var. Bir de yarınla ilgili endişesi olan 5 milyonumuz var. Toplamı 10 milyon eder. Bu de Bunun üstüne 4 milyon da işsizimiz zaten var. Yaptı size 14 milyon.
14: Yeni ekonomi programında 2020 yılı için işsizlik hedefi %13,8 yani gelecek aylardan da umutlu değil ekonomi yönetimi. Bu yüzden özellikle de gençler için endişe büyüyor. Çünkü her dört gençten biri işsiz.
9: Ülkenin yönetimde %13,8 işsizlik hedefliyorsa yıl sonunda zaten bunun için söyleyeceği bir şey olmadığını göstermiş oluyor. Milyonlarca insan bu ülkede gelirsiz yaşamaya mahkum olmuş durumda. Bu ülkede gelirden ümidini kesmiş durumda
0: da yine yeniden bir ekonomi haberi var. Ama hani her sabah gazeteleri beraber okuyor ve günün köşe yazılarını beraber özetliyoruz ya. Bakın bu sabah Ahmet Taş Getiren, Karar Gazetesi'nde eski yol arkadaşlarından hayatı uyarılar. Ahmet Taş Getiren bir taraftan Davutoğlu'na bakıyor, Gelecek Partisi. Mersin'den sesleniyor Davutoğlu. Siyasetin Kürtlük, Türklük, Alevilik, Sünnilik kamplaşması zemininde gelişiyor olmasının... Türkiye'ye ödeteceği bedele işaret ediyor Davutoğlu. Bir taraftan Deva Partisi lideri Ali Babacan Diyarbakır'dan sesleniyor. Örgüt uluslararası destekler edindi, Türkiye yalnızlaştı diyor Babacan. Tam da benim yazımın girişinde ifade ettiğim hassasiyetlere işaret ediyor diyor. Hem Ali Babacan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun eskiden şahit oldukları ama şimdi bu... Bizim eskiden kurduğumuz AK Parti değil diyerek eleştirdiği eski partilerine ilişkin yaklaşımları. Bugün işte önem kazanmaya başladı. İçeriden bir eleştiri yöneltiyor Babacan ve Davutoğlu. Önce Türk Gün. Sekiz kuşağında manşet olarak sizlere sunmuştum. Fakat bu kez Türk Günden de okumak istiyorum. Türkiye'siz çözüm olmaz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Minsk grubu eş başkanı olmalı bölgede hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Türkiye mutlaka bu problemin çözülmesinde olmalı. Ama bir soru. İlk kuşakta ben hangi gazeteden okudum? Putin Türkiye'yi istemiyor. Evet evet. Çözüm sürecinde. Ama Ermenistan-Azerbaycan konusundan bahsediyorum. Aliyev'in ısrarlarına rağmen Türkiye'yi masada istemeyen kim? Türkiye'yi masaya aldırmayan Putin. Rus kendi oyun planını uyguluyor işte. Bunu da anlamamız gerekiyor. Türk Günün bu çarpıcı manşetinden sonra bir güne geçiyorum. Bir manşet. Çevre bahanesiyle belediyelere tırpan Hüseyin Şimşek'in haberi. Ama bir dakika bir beklesin. Hazır Ahmet Taş getirenden bahsetmişken Ali Babacan'ın özellikle Doğu ve Güneydoğu'da Deva Partisi'nin kongrelerindeki söylemleri dikkat çekiyor. İzleyelim.
1: Ülkemizin en önemli ihtiyacı şu anda güven ve istikrar. Bizim Teşkilatımız da genişliyor ama şu anda mevcut arkadaşlarımıza bile baktığımızda hem genel merkez kurullarına hem il ve ilçe görevli arkadaşlarımıza en az 10 tane bakanlar kurulu çıkaracak kadar çok iyi bir kadromuz var. Artık önümüzdeki dönemde Türkiye'nin muhtemelen yapacağı bir erken seçime en kısa zamanda hazır olmak istiyoruz. 2023'ün Haziran ayına kadar sistemin dayanmasını açıkçası zor görüyoruz. Yani ekonomik ve finansal altyapı çok örselendi. Ee, devletin bütün cepleri şu anda boşalmış durumda. Şu anda öyle bir iklimdeyiz ki maalesef hak ihlallerinin çok olduğu bir iklimdeyiz. Bu iklimde maalesef böyle bir şey duyulduğunda insanlar bunu buna inanmaya ve bunu böyle kabul etmeye eğilimli. Herhalde hükümetin şöyle başını iki elin arasına alıp ya biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Yani eğer insanlar bunun olabileceğini ihtimal olarak değerlendirebiliyorsa bu bile başlı başına felaket bir durum. Onun için biz Türkiye'nin doksanlı yıllara dönmesini asla arzu etmeyiz. E, faili meçhullerin, işkencelerin olduğu döneme Türkiye'nin dönmesini asla kabul etmeyiz. Ve Kim olursa olsun, hangi parti mensubu olursa olsun insan insandır. Eğer bir insan hakkı ihlali varsa biz mazlumun yanında... Hakkı ihlal edilen yanında dimdik dururuz ve desteğimizi de açık bir şekilde veririz.
0: Ekonomiye devam edeceğim. Ekonomi manşetleri önemli bir işsizlik haberi. Ama ne diyorduk efendim? Dayanışma. Bu sene İsmail Küçükay ile Çalar Saat'in temel felsefesi 8. yılımızda daha çok dayanışma, kenetlenme. Bakın Erol Bilecik'te gördüm. Hatay için el ele. Ezeli rekabet böyle güzel meydan okumalarla ebedi dostluğun ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlattı. Bakın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Gaziantep, Kocaeli Spor, Sakaryaspor her biri hata için birleşti. Hatay'da yaraları saracağız ve binlerce, on binlerce fidan dikeceğiz. Hatay'da orada yeniden yeşerticeğiz ormanları ve barışı diyorum. İşte manşet. Bir gün gazetesin diyeyim. İktidar Çevre Ajansı kurulması için torba teklif hazırladı. Teklif yasallaşırsa Cumhurbaşkanınca belirlenecek usulle milyonluk ihaleler yapılabilecek, istenilen belediyeye gelir sağlanacak. Hüseyin Şimşek'in bir gündeki birinci sayfadaki manşet haberi. Okuyalım. AKP tarafından hazırlanan 39 maddelik yeni torba kanun teklifinden Türkiye Çevre Ajansı çıktı. Çevre Ajansı'nın yeni bir depozito yönetim sistemi de olacak. Sistem kapsamında akıllı otomatlar alınacak, işletme hakkı devredilecek ve depozitolu ürünlerin geri kazanımına ilişkin yetkiler verilecek. Buna ilişkin olarak yapılacak milyonlarca liralık mal ve hizmet alım ihalelerinin usulü Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Ajansın Çevre ve Şiircilik Bakanı tarafından atanacak üyeleri istediği belediye ile STK ile yani sivil toplumla, ulusal ya da uluslararası kuruluşla gerçek ve tüzel kişiyle işbirliği yapabilecek. Ortak proje geliştirebilecek. istediği belediyeye mali yardım adı altında para aktarabilecek. Teklifle Büyükşehir belediyelerinin bazı yetkilerini de ellerinden alacak. Belediyelerin gelirleri azalacak, giderleri artacak diyor. Sırada bir işsiz haberi var ama bu haberi şöyle okumanızı, şöyle izlemenizi isteyeceğim. Diyelim sizsiniz o. Evet evet diyelim sizsiniz. Yani işiniz yok. Evet. Bir eviniz, bir yuvanız, bir aileniz, sizden ekmek parası bekleyen, ekmek bekleyen, sizden gelir bekleyen yavrularınız var. Ama gel gör ki işiniz yok.
10: Gözleriniz dolu dolu çıktınız da iş kurudan.
12: Bir yerine kendinizi koy.
10: Çıkış kapısı bulabiliyor musunuz kendinize?
12: Çıkış kapısı görmüyorum. Bulma şansım da yok.
10: Yoktan, yokluktan başka benim kelime zor buluyor. İşsizliğin ağırlığıyla dolu dolu gözleri Nahit Sural'ın. Ocak ayından beri işsiz. Tek geliri işsizlik maaşıydı. Onun da süresi sona erdi. Elinde kalan son parasıyla son bir umutla çaldı işkurun kapısını. Şimdi cebinizde hiç paranız var mı?
12: Cebimdeki olan para en son iki buçuk işte. Mahmut Bey'e gideceğim.
10: Yanına tükenen umudunu ve kalan son birkaç lirasını alıp iş aramaya çıktı Nahit Sural 56 yaşında emekli olamıyor. İşsizlik maaşıyla geçinmeye çalışıyordu bitti. İş için çaldığı bütün kapılar yüzüne kapandı. Kredi borcu faturalar geçindirmesi gereken ailesi Nahit Sural'ın iş bulmasını bekliyor.
12: Şu anda gelirim sıfır. Evin geçimini nasıl sağlayacağım şu anda onun hesabını yapıyorum.
10: Mutfak ne durumda? Berbat. Faturalar?
12: Fatura mı ödenir şimdi? Neyinin, ondan faturanı ödüyorduk. Evde kısıt diye kısıt diye fatura ödüyorduk işte. Başka gelir yok.
10: Çözümümüz var mı? Çözüm yok. İşsizlik kağıt üzerinde nasıl görünürse görünsün, işsiz kalan, iş bulamayan, kirasını faturasını ödeyemeyen, gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlananların dünyasındaki gerçekler işsizliği çok farklı bir açıdan resmediyor. Pandemiden dolayı kapandı işlerimiz. Ondan beri hala iş arıyorum. Geçtiğimiz Mart ayından beri. O zamandan beri. Pandemi
8: sürecinde... İşsiz kalanlar çok oldu. Bunlardan bir de ben oldum yani. Etrafınızda
10: yardım edenler kimler mesela? Komşu mu, akraba? Komşu. komşu. Yok, iş yok. Peki geçim nasıl?
11: Geçim valla olmuyor. Üç tane öğrencim
10: var. Yapamıyoruz. Evde başka çalışan var mı? Yok, bankaya borcum var. Ev kredisi de var,
2: normal kredi de çektim bu dönemde.
10: Faturaları da ödeyemiyorum. Yüz binlerce işsiz, aynı zamanda çaresiz. Tek destekçileri, akrabaları, komşuları. Aksini düşünmek bile onlar için felaket.
12: Akrabalardan kimisi maddi olarak getirip veriyor. Bir, şey. Bir daha getiremiyor. Var.
10: Aileniz olmasaydı?
12: Aile olmasaydı felaket olurdu.
0: Hissettiniz değil mi efendim? Siz eğer o olsanız, o kişi olsanız ne yapardınız diye. Bu arada Hüseyin Yayman Hocam bana Hıncalı Uluç'un bugünkü yasından bahsediyor. Hatay, 50 yıl sonra kuşlar Hatay'a döndü. Hıncalı Uluç'un bugünkü yasını anlatıyor. Sırada bir tarım haberi, bir üretici haberi var efendim. Bir pancar haberi. Hepinizin ilgisini çekecek. O haber hazır. Bu arada Işın Çelebi, Dünya'nın Şu Haline Bak isimli kitabını yazmış, yollamış Işın Çelebi. Eski bakanlardan ve hocamız. Bugün onu Ekim ya bakın Mansur yavaş da ne yapmış? Gazi Mustafa Kemal Paşam diyor. Bugün açtın kolları. Bastın Türkiye
12: Büyük Millet Meclisi'ni bağrına. Kurtuluş savaşımızın ne oldu
9: olduğun Türk milletini haykırdın
12: bağımsızlığımızı. Evi olduğun kuva Milliye'nin. Düşmanı atınca bu topraklardan. Dedik ya Atatürk'e. Ankara başkenti olacak Cumhuriyet. Ankara ilelebet bekçisidir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de ebediyen burada yaşayan yüzyılın yılın liderinin. Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun.
0: Az evvel bakın 27 saniye önce atmış ben de bunu gördüm. Sizlerle de anında o heyecanı paylaşmak istedim. Mansur Yavaş'a da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına Atatürkçüler adına teşekkür ediyorum efendim. Ve sıra geldi pencereye. Maden işçilerinin yürüyüşüne jandarma ve polis engeli Yavuz Olhan ve arkadaşlarının çıkardıkları Pencere gazetesi de bir madenci haberi okuyorum. Karaman Ermenek'te bir yılı aşkın süredir maaş ve tazminatlarını alamayan Çen'le... Ve SEBA maden ocağı işçileriyle Manisa Soma'da 8 yıldır tazminatları ödenmeyen uyar madencilik işçilerinin yürüyüşü dün başladı. Ermenek'teki madencilerin yürüyüşüne jandarma, Soma'daki madencilerin yürüyüşüne de polis müdahale ederek izin vermedi. Soma'daki yürüyüş öncesinde Cengiz Topel Meydanı'nda toplanan işçiler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde madencilerin yürüyüşüne izin verilmeyeceği belirtilirken, Çevik Kuvvet Ekipleri barikat kurarak meydanın etrafını kapattı diyor. Bir çevre haberi var ilerleyen dakikalarda. Pencereden bir manşet daha. Ayhan Bilgen'den HDP'ye eleştiri. Bu bir dakika beklesin, okuyacağım ama. Türkiye'mizin... Güzel günlere ulaşması için tarımı, köylüyü, besiciyi, üreticiyi ön plana almaktan başka çaremiz yoktur.
7: Biz bölgelere gittiğimiz zaman çiftçi pancarla ilgili ifadesi şu. Diyor ki şeker pancarının özelleştirilme sürecinde bize özelleşen fabrikaların uyguladığı yöntemlerden dolayı biz şeker pancarını ekmekten uzaklaşmıştık. Ama taban fiyatı açıklandığında en azından bölgemizde bu ürün yetiştiği için yeniden şeker pancarına bir yönelişimiz oldu. Onun için de pancarın fiyatında bu yıl bizi kurtaracak bir rakam açıklanmalı. Geçen yıl 2019 yılında ton fiyatı 300 lira olan pancar için... Bu yıl 16 polarda çiftçinin beklediği pancar taban fiyatı 390 lira. 20 polarda ise bunun 460 lirayla 490 lira aralığında olmasını talep ediyorlar. Değerli arkadaşlar, şeker pancarı üretimi dünyanın çoğu ülkesinde özellikle korunarak nişasta bazlı şurubun pazarının oluşmaması için şeker pancarı ekimi teşvik ediliyor. Ülkemizde şeker pancarı üretiminin sorunsuz olarak devam etmesi bu yıl yapılacak fiyat açıklamasıyla doğrudan ilgilidir. Aradan geçen bir buçuk aya rağmen geçen yıl 1 Eylül'de açıklandığı için da şeker pancarı fiyatının açıklanma işi gerçek anlamda çiftçiyi tedirgin etmekte. Bu nedenle bir an önce iktidarın Taban fiyat konusunda açıklama yapması beklenmektedir. Taban fiyat geçtiğimiz yıl uyguladığınız fiyat mı yoksa bu yıl taban fiyat yeniden belirlenecek mi? Çiftçinin bu kaygısı giderilmelidir. Bir an önce çiftçiyi mağdur etmeyecek 16 polar için 390 lira fiyatı açıklanıp bu kaygılardan arındırılmalıdır.
0: Kavgasız dövüşsüz bir Türkiye huzur içinde ağız tadıyla diyor Nermin Fırat bir annemiz. Nevin Fırat Yılmaz'ın annesi Nermin Hanım'a da bu güzel dilekler için teşekkür ediyorum. Kavgasız dövüşsüz, kavgasız dövüşsüz bir Türkiye için diyorum. Ve bakın bir göç hikayesi Gülseren İpek Mutaf Böler. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç edenler, bu ülkenin cumhuriyetçileri, Atatürkçileri bu ülkenin vatan sevdalları onlarla ilgili bir hikaye efendim belki okurum sizlere özet yapma imkanı bulurum kim bilir ve pencereden bir manşet Ayan Bilgen'den HDP eleştiri. Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Kars Belediye Başkanı bugün bir yazılı açıklama yaptı. Ayan Bilgen HDP tersine Türkiyeleşme yaşıyor başlıklı açıklamada Partinin kuruluşunda Türkiye'de mağduriyet yaşamış kesimlerle birlikte mücadele yürütme hedeflenirken istenen mesafenin kat edilmemesini eleştirdi. HDP, çözüm sürecindeki genişlemeyi kalıcı sanmış ve kişisel başarı öyküsü olarak yorumlamayı tercih etmiştir, diyen Ayhan Bilgen, partiye yönelik baskı ve tutuklamaların da HDP'nin kendisini masaya yatırmayı zorlaştırdığını vurguladı. Ayhan Bilgen, partinin bu konumundan çıkması için, Ezber bozacak, ön yargıları boşa çıkaracak, arayışların içine girilmesi gerektiğini savundu. Cezaevinden avukatları aracılığıyla yapmış olduğu önemli açıklamasında. Hani biraz evvel size bir işsiz vatandaşımızdan bahsetmiştim. O arada Hüseyin Yücel, o da bana mesaj attı. Ne kadar üzülmüş, o işsizimize yardımcı olmak istediğini, iş vermek istediğini söylüyordu. Tabii bireysel olarak çözmek önemli, çözelim. Hüseyin'e de çok teşekkür ediyorum ama devletimizin bu işsizlik meselesini çözecek. En azından gelişmiş ülkelerdeki gibi işsizliği böyle %1'lere, 2'lere, bilemedin 3'lere kadar indirecek istihdam politikalarını, kalkınma politikalarını geliştirmesi gerekiyor. Asıl görev devletimize düşüyor. Çünkü efendim faturaları ödemek, hele işsizseniz asgari ücretle geçinmeye çalışıyorsanız çok zor.
11: Yavrum işler olsa zaten aksatılmıyor ama işsizlikten dolayı ev kirası mı, okul taksidi mi, faturalar mı, sefilleri oynuyoruz. Kapandı elektrik, sabah kesildi. Onun cezasını ödemeden açılmıyor, cezasını ödemeye geldim.
4: Güne elektriksiz uyandı. Emekli Gülşen Hanım ve ailesi 5 aydır elektrik faturalarını ödeyemiyorlar. Kesilince mecburen kredi çekti. Faiziyle 1600 lirayı bulan borcunu bu kez bankadan borç alarak kapattı, elektriğini açtırdı.
11: Toplam borç 1200, ceza 400. Bugün ödedin. Bugün ödedim.
4: Parayı nasıl buldunuz?
11: Nasıl bulduk? Ee, emekliyim, ee, maaş alamıyorum, 400 milyon alayım. Allah kerim artık, Allah bize, biz bankaları.
4: Ailesiyle yaşayan emekli Gülşen Hanım'ın 5 aylık elektrik borcu vardı. O borç 1200 liraydı. Ödeyemediği için bugün elektrikleri kesildi. O da bankaya gitti, kredi çekti. Şimdi ise borcu borçla kapatarak o krediyle elektrik borcunu kapattı. 1200 liranın yanında bir de 400 liralık gecikme faizi ödedi.
11: Emekliyim, evim kira, iki torunu okutuyorum. Kızımla damadım çalışamıyor. İşi, okul servisi çektikleri için. Ya okul servisleri zaten çalışmıyor.
4: Emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin maaşının neredeyse yarısı faturalara gidiyor. Ödeyebilenler şanslı. Ödeyemeyenlerse elektriksiz, susuz kalma riskine rağmen çare bulamıyor. Fatura borcu biriktikçe birikiyor. İş yerini salgın döneminde kapatmak zorunda kalan Hülya Memiş de onlardan biri.
13: 2-3 aydır ben kiramı veremiyorum. 2-3 aydır ben elektriğimi, suyumu ödeyemiyorum. Hadi suyumu bir şekilde takside bağlattırdım. Ufak çapta ama elektrik ve doğalgazım duruyor. Kesilecek ve ben kışla gelse şey de gelse soğuktayım. 5 yaşında torunum var. Gözümüzü açıyoruz. Zam Kesilecek önümüzdeki ihbarname geldi zaten.
12: Demekliyim ama faturalarına şuna buna başa çıkmak çok zor yani. 2-200 maaş alıyorum. 400 civarında faturaya gidiyor.
4: Elektriğe yapılan %5,75'lik son zamla yükü daha da arttı tüketicinin.
12: Elektrik normalde 70-80 gelirken 100 lira gelmeye başladı.
4: Su, doğalgaz, elektrik ve uzaktan eğitimle daha büyük önem taşıyan internet masrafı derken maaş eriyor. Kışla birlikte havalar daha da soğuyunca 500 liraya aşacak faturalar.
12: Elektrik hiç gelmesi 180-190. Doğalgaz zaten şimdi yaz yakmıyoruz ama normalinde 250 geliyor, 300 geliyor. Bıkılmaz mı abicim ya? Her şeye zam var, her şeye zam var. Emekliğine verdiler, iyiymiş. Tüketiciler her ay daha
4: yüksek fatura ödemekten şikayetçi ama onlar havaların iyi gittiği bu günlerden çok kışın özellikle doğalgaz faturasını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Kışı
8: yazı bir ediyorum, ya 1000 liranın üzerinde. Ödediğim fatura. Ben emekliyim.
4: Ne kadar emekli maaşınız?
8: 1600 lira. Kaşın
4: sadece 400 lira doğal gaz geliyor. Böyle giderse yani ödeyemeyiz. Faturalar tüketicilerin uykusunu kaçırıyor
6: artık. Geçen sene 250-300'dü, bu sene herhalde 400-500. Gece uyurken bile onu şey yapıyoruz, peynir alıyoruz 50 lira. Gelir aynı, masraf 10 katı.
0: 13 Ekim 2020, Salı sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bir konum var ama önce... Bizi kaygılandırıyor dedim bakın. Muzaffer Çelikbaş. Abi diyor günaydın. Can Kula seni izliyoruz. Sesimizi bir tek sen duyurabilirsin. Şoför arkadaşlarla birlikte seni izliyoruz. Sarp sınır kapısında bakın Sarp Ulaştırma Bakanlığı'na duyuralım. Dışişleri Bakanlığı'na duyuralım. Sarp sınır kapısına mağdur olan ve sırada perişan olan biz şoförlerin derdini bir tek sen duyurabilirsin diyor efendim. Bu arada sizlere haber vermiştim. Yılmaz abimizin, Yılmaz Özden'in son cüret kitabı çıktı efendim. Bana da imzalamış ve göndermiş 19 Mayıs ruhuyla. Çok teşekkür ediyorum. Kitabı yarıladım. Hatta yarısını birazcık geçti. Öyle zannediyorum iki gün içinde bitecek. Efem emeklilikte yaşa takılanlar derneği başkanı Gönül Hanım var. Gönül Boran Özüpak. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız?
13: Çok teşekkür ederim. Sizler değilsiniz. Size şöyle
0: de bir kolonya ikram edeyim mi? Çok teşekkür ederim. Çok şık edin. olmuşsunuz. Çok zarif olmuşsunuz.
13: Sağ olun. Eksik olmayın. Sizi
0: çalar saatte ilk defa ağırlıyoruz. Ama aslında daha evvel sizleri, ya sesinizi çok işittik ama canlı yayında ilk defa. Evet. Nasılsınız?
13: Canlı, canlı yayında ilk defa bulunuyoruz. Sizlerle olmak gerçekten bizi e, mutlu etti. Her daim sesimizsiniz. Sesimiz olmaya da devam ediyorsunuz. Bu anlamda da bütün EYT'li kaderdaşlarım, arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Bir şey soracağım. Buyurun. EYT ne demek?
13: EYT ne demek? EYT hakları gasp edilen topluluğun adı demek. Ne demek o? 4.447 sayılı bir kanun 8 Eylül 1999 öncesi işe girişleri kapsayacak şekilde 2 ila 17 yıl arasında yaş haddi şartımız iki şarttı bizim o zamanki sistemde. Kadınlar 20 yıl 5 bin prim günü istendi erkeklerde de 25 yıl 5 bin prim günü istendi ama sizin de bahsettiğiniz gibi Maçımız oynanırken bir dakika denildi, ben sizin bu şartlarınıza bir de yaş haddini getireceğim, emeklilik planlarınızı öteleyeceğim, hayallerinizi elinizden alacağım denilen bir yasayla e, mağduriyetin adıdır emeklilikte yaşa takılanlar.
0: Peki şu anda geldiğimiz noktada evet, kaç kişiden bahsediyoruz ve en son durum nedir güncelleyelim bilgileri.
13: Evet. Çalışma arkadaşımız Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdoğan'la birlikte yaptığımız çalışma sonrasında 5.205 milyon 200 bin emeklilikte yaşa takılanlar var. Bunlar 1999 öncesi işe girenleri kapsayan. Fakat öyle bir algılar yaratılıyor ki 5 milyon 200 bin kişi eğer bu yasa çıkmış olsa bir anda emekli olacak. Olmayacak mı? Olmayacak. Nasıl olacak? Çünkü hala e, hizmet gününü doldurmayan arkadaşlarımız var, prim günü eksik olan arkadaşlarımız var. 700 ila 1 milyon arasında hemen emekli olabilecek bir kesimimiz beklemede. Zaten gelinen süreçte her yıl e, aylık işte 35 bin, senelik 430-450 bin arasında... Normal şartlarda emekliliğini hak edenler e, mevcut. Bu da tabii 5 milyonluk bir e, sayımız hemen hemen 10 yıla yayılmış durumda. Hı hı. Zannetmesinler ki 5 milyon 200 bin kişi bir anda emekli olacak. Değil.
0: Bir şey soracağım. Buyurun. Bunu hesaplattınız mı? Yani devletimize, evet. hazinemize bu ne kadarlık bir yük getirecek?
13: Bizim hesaplamalarımıza göre 10 milyar, 15 milyar arası aylık. E, Tabi burada da şöyle bir muallak var İsmail Bey. Bizim çalışmalarımız Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınladığı yayınlar doğrultusunda. Hı hı. Dernek olarak emeklilikte yaşa takılanlar derneği olarak biz çalışma bakanlığımızdan dedik ki bizim sayımız nedir? Milletvekillerimiz mecliste birçok soru önergesi verdi hı hı. maalesef bu anlamda hiçbir cevap alamadık hı hı. bizim yaptığımız çalışmalarla bu sayı e, rakam 10 milyarla 15 milyar arasında o sayının inip çıkmasıyla değişkenlik gösteriyor. Hükümetin
0: en son buradaki yaklaşımı nedir yani tamamen kabul etmiyorlar değil mi?
13: Etmiyoruz diyorlar ama biz aslında kesinlikle o algıyı da kabul etmek istemiyoruz. Hep üzerimize erken emeklilik istiyorlar. Bütçeye yük algısıyla geliyorlar. Oysa ki biz erken emeklilik istemiyoruz. Şunu Öyle istiyoruz. Böyle bir tutalım bir görünsün o. Evet. Bir dakika.
0: Bunu evet, bir istiyoruz. Tutalım. Ne demek bu? Ne demek istiyorsunuz orada?
13: Burada erken emeklilik algısıyla zannediliyor ki işte... Ee, Günü gelmemiş işte erkenin anlamı nedir vaktinden önce demek. Günü gelmemiş bir e, emeklilik hakkımızı istiyoruz algısı yaratılıyor. Oysa ki biz şu anki çalışma hayatımızla 28-30 yıldır çalışma hayatının içerisinde olup en fazla memleketine, ülkesine hizmet veren, alın teri döken e, bir topluluğuz. Asla erken emeklilik istemiyoruz. Şöyle de bir sıkıntımız var. Haklarımızı istiyoruz. Bizden istenilen prim, gün sayısını fazlasıyla doldurduk. Emekli edin diyoruz. Devletimize emekli et diyor dediğimizde "Hayır sen gençsin." diyor. Ama geldiğimiz yaş aralığında işsiz kalıp burada da "Hayır sen yaşlısın. Seni işe alamam." diyen bir işverenle bir şey karşı karşıyayız. Miyim? Evet.
0: Şimdi artık tabii kavramlar değiştiği için ben bu yaşlılık kavramlarını falan da atıyorum ya.
13: Koyuyoruz. Peki. E,
0: kabalık diye düşünmeyin. Evet. Artık kadınlara da yaşı sorulabilir. Çünkü artık baktığınız zaman 70 yaşında pırıl pırıl bir cilt. Hele sigara falan da içmediyse böyle. Hani yaş kavramları değiştiği için. Sizin üzerinizden bir anlamak istiyorum. Sonra kendi üzerimden de anlatmak tamam. istiyorum. Tamam. Siz şu anda EYT'li misiniz efendim?
13: Ben EYT'liyim. 10 yıl yaş haddine tabi tutulmuş bir EYT'liyim. Kaç
0: yaşındasınız?
13: Ocak'ta 47, 47 dolu olursa. dolu. Peki evet.
0: ne kadar sigorta ödediniz?
13: Onu da getirdim. Kendiniz? Kendimin. 5525 gün istenirken 10.090 günümle 28 yıllık iki de stajı koyarsanız 2 yılda 10.090 günle daha hala 1,5 sene bekleyeceğim. Bir
0: şey sorabilir miyim? Buyurun. Bunu niye getirdiniz siz bu elinizdekini?
13: Şimdi bir şeyler hep e, algı üzerinden gidiyor evet, ya. Evet. Sosyal güvenlik kurumunun uygulama sitesinde artık bugün girdiğiniz zaman ne zaman emekli olabilir. Herkesin bildiği bir şey. Herkesin, ha, herkesin tamam. bildiği bir şey. Giriyorsunuz Google'dan araştırıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben ne zaman emekli olacağım ve ne kadar maaş alacağım. Çünkü
0: ben sizinle daha önce hiç böyle telefonda falan konuşmadım. Konuşmadım. Hani ben size çünkü kendi, ben örnekten ver, evet. vererek anlamaya çalışıyorum. Mesela ben 1999 yılı. Eylül ayında hürriyette, pardon sabah gazetesine başladım. Öncesinde iki yıl hürriyette kadrosu sigortası çalıştı. ama evet. normal. Normalde ben sigortalı olduktan sonra bana devlet dedi ki şu kadar yıl çalışırsan, bu kadar yıl prim ödersen şu yaşta emekli olursun. Fakat oyun başladı, sonradan değiştirdi, Değişti. değiştirdi ve beni aslında mağdur ettiler normalde.
13: Anayasal hakkımızdan mağdur ettiler. Sonuçta bir yasa var, hukukun eşitlik ilkesi var. Ama yaşadığımız süreçte bu eşitlik ilkesi maalesef e, çok çeşitli farklılıklar gösterdi. Bizimle e, şu an algı yaratılıp, bütçeye yük olarak gösterilip ya da erken emeklilik istiyorlar denilen diyen kişiler, tabii ki hükümetimizden e, yapılan açıklamalar ya da muhalif olduğumuzu düşünenlerin yarattığı algılarla bu insanlar bizimle aynı şartlara tabi iken, Emekli olan insanlar. O zaman niçin demediler ki, hayır 46 yaşında emeklilik olmaz. Niye inkar edip de e, peki, kabul etmiyoruz demediler. Peki
0: Gönül Hanım, e, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Bunlar çifte çiftlik maaş iş, alacaklar. Çiftlik
13: iş yapacaklar. Dediler. Evet.
0: Bu sakıncayı nasıl önleyeceksiniz? Bu eleştiriye nasıl yanıt vereceksiniz?
13: İnsanca yaşayabilecek... İnsan onuruna yakışır bir maaş bağlanırsa hiç kimse çift iş yapmak zorunda kalmayacak. Biz sistemden çekilmek istiyoruz. Arkamızdaki genç nüfusa çalışma imkanı sunmak istiyoruz. Bu bahsettiğiniz konu bizim yaş haddi kadar maaşımız, maaşlarımızı da etkileyen aylık bağlanma oranlarının 2008 yılında şu anki hükümetimizle çıkarmış olduğu yasayla maaş yönünden de mağdur edildik. Bizler ve geleceğimiz olan Genç kuşağımız bizim çocuklarımız. Şimdi ben iki tane örnek getirdim. Aylık bağlanma oranları şöyle gösterebilirsek. Evet. O bizim çalışma arkadaşımızın e, sosyal güvenlik kurumu sitesinde gösterilen maaşı 1584 lira. Ve bu arkadaşımız 7 bin küsur maaş ödedi. Alacağı maaş 1500 lira. Asgari ücret 2324 lira. Nasıl geçinecek bu bu arkadaşımız? 1500 lirayla çiftlik iş yapmaması mümkün değil. Ailesi var, eğitimde çocuğu var, kirada, e, mutfağının bir haliyle tenceresinin kaynaması gerekiyor. Benim mesela
0: hayalim ne biliyor musunuz? Ben evet. bu yayında 8 yıldır şunu söylüyorum. Evet. Tabii tekrarda kaçmamak için bu sene biraz daha azalttım o söylemi ama. Tıpkı bir batılı Emekli gibi benim ülkemin insanı da yıllar yılı çalışıp devletine görevlerini yerine getirdikten sonra ömrünün en güzel bağrında güzel yaşasın. Yılda iki bilemedim bir kere tatiline gitsin. Çoluğuna çocuğuna torununa ya, hediyeler emez. alabilsin. Kim bir daha 70'li yaşlarında çalışmak ister ki aslında?
13: Bugün şeker dahi alınamıyor. Emekli olup da bu 1500 lirayla geçim derdinde olan arkadaşlarımızın torununa bir şeker dahi alamadığının bilgisini biliyoruz.
0: Ama dün bakan ne dedi biliyor musunuz? Evet. Bence çok dramatik bir açıklamadır. İzledim. Devletimiz dedi bu kadar bu kadar bu kadar dedi. Emekliye Emekli. bu kadar maaşını ödedi dedi. Son iki ayda üç ayda dedi.
13: Son iki yılda.
0: Ne düşündünüz orada?
13: Şaka gibi ya. Yani açıklamalar böyle... Bir lütufmuş gibi sunulması, emeklilerin sanki güllük gülistanlık içerisinde yaşadığının üstünün örtülmesi, lütuf değil ki bu. Ben 30 yıl primimi benden istemişsiniz, ben size hizmetimle ödemişim, emanet etmişim ve siz devlet olarak bize o güvenceyi sunmak zorundasınız. O emekliliğinin yatırdığı süreçte maaş olarak alması gerekiyor. Şunu göstereceğim Lütfen. tekrar. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinde şöyle ya da şöyle göstereyim ikisi yan yana olsun. Şu gülen yüzleri görüyor musunuz? Bu gülen yüz kesinlikle bizim emeklilerimizi yansıtan bir yüz değil. Burada bizim emeklilerimizin resmi yok. Tahmin ediyoruz ki bu resimler Avrupa'nın e, kişilerine ait. Bizim emeklilerimiz maalesef e, çok daha ağır şartlarda. Peki. Buna devam edelim.
0: Bir evet. reklam arasına gidelim. Kahve içtiniz mi sabah? Evet. Bir kahve daha ben daha içeceğim. Alabilirim. Ben de ikinci kahvemi sizinle birlikte içeyim olur mu? Olur. Sade kahve. O arada sorum şu olsun size peşin tamam. peşin söyleyeyim çözüm önerisi. Çünkü ben her sabah eleştirirken evet. bir de çözüm önerisi duymak istiyorum. Olur. Devletimiz bunu nasıl çözsün? Hani imkanlar ortada, kaynaklar ortada. Bunu sizden mutlaka duymak istiyorum. Tamam. Efendim bu arada bir izleyelim. Selin Hanım da bana sormuş. Ayşe Buğra hocamızın da öğrencisiymiş. Ben de geçmişte Necmi Erdoğan hocamızla birlikte Ayşe Buğra hocamızın yoksulluk üzerine tezlerini, kitaplarını okumuş bir isimim. Osman Kavala'nın eşi kendisi. Osman, daha doğrusu Osman Kavala Ayşe Buğra'nın eşidir. Onun dün yaptığı açıklamadan da bir Pasaj okuyacağım sizlere çünkü bana Selin Hanım da sormuş. Şimdi ikinci sade kahve için müsaadenizi istiyoruz. Dönüşte EYT'ler acaba çözüm önerisi olarak ne sunuyorlar dinleyeceğiz. 12 Ekim 2020 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bugünkü sürpriz konuğum EYT Başkanı. Aslında ben çok nadiren konuklarımı önceden anons ederim fakat Aylardır o kadar benimle buluşmaya çalıştılar ki haklılardı. Seslerini her ne kadar sizlere aktarmaya gayret etsek de böyle canlı canlı da sizinle buluşturmak istedim. EYT'lerin hakkını hukukunu savunan Gönül Hanım'la birlikte işte bugün Gönül Boran Özüpak'la konuşuyoruz efendim. Kendisine reklamdan önce sade kahve ikramından hemen evvel çözüm önerisi nedir diye sormuştum. Şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen koltuğunda Etiketimizi önce söylemek isterim. Bizi kaygılandırıyor. Bir şey soracağım. Biz her sabah etiket atıyoruz ya. Evet. Dün burada işte Ankara Mimar Odası Başkanı vardı Tezcan Hanım. Ona da sordum. Size sorayım. Bir tweet'i siz atın EYT'ler arasın. Bizi kaygılandırıyor. Bir cümle söyleyeyim bize. İçinde bizi kaygılandırıyor olsun.
13: Gençlerimizin geleceğe umutla bakamaması bizi kaygılandırıyor.
0: Bir de EYT'yle bir manşet atın. Bizi kaygılandırıyor.
13: Çözüm üretmeme çabası içerisinde hala bulunanlar bizi kaygılandırıyor.
0: Peki size çözüm önerisini sormuştum. Evet. Savaş hazır mıyız? Ülkemizin gündemine ekonomiyi şimdiden itibaren sokalım.
2: Bu yıl Ağustos ayında toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptık.
0: Bu laflar neyin nesidir ben anlayamıyorum. Yani neyi söylemek istiyor ki? Emekli maaşları devletin emeklilere taahhüdüdür. Emekli maaşlarının kaynağı bu insanlar çalışırken bunlardan yapılan kesintilerdir.
1: Kimin
15: parasını kime veriyorsunuz da ondan sonra övünüyorsunuz? Sayın Bakan'ın bu açıklamasından biz korkmayın. Emekli aylıklarını henüz ödeyebiliyoruz. Mesajını alıyorum.
3: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli aylıklarıyla ilgili öyle bir açıklama yaptı ki muhalefet de şaşırdı. Bakan iktidar olarak emeklilerimizin yanındayız derken maaş ödemeleriyle övündü.
2: Son iki yılda ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik. Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
0: Allah'a şükür şu günlerde de emekli maaşlarını ödedik. Önümüzdeki dönem Allah kerim demeye mi çalışıyorsunuz? Tabii
1: ödeyeceksiniz.
15: Yani iflas etmedik demek istiyor. Ekonominin çok zor ve sıkıntılı bir durumda olduğunu Sayın Çalışma Bakanı bu beyanatıyla itiraf etmiş oluyor.
3: Çalışma Bakanı'nın emeklilerin maaş ödemeleriyle övündüğü cümleler muhalefet cephesinde böyle yankılandı. TÜİK'in %13,4'lük işsizlik rakamları da tartışılan bir başka başlıktı. TÜİK'e göre geçtiğimiz aya göre işsizlik değişmedi ama geçen yılın aynı ayına göre düştü.
15: Çıplak gözle herkesin gördüğü, işsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde işsizliğin azaldığını söylemek son derece yanlıştır. TÜİK çuvallamıştır. TÜİK'in makyajlı
0: rakamlarına göre dahi son 21 ayın 19'unda... Her ay
1: istihdam kayıpları olmuş. 13 milyon yurttaşımızın işi gücü yoktur. Bu nasıl işbilmenciliktir? Bu nasıl cahilliktir? Ekonomimiz son 20 yılın gerçekten en kötü seviyesinde. Bilmiyorlar arkadaşlar, bilmiyorlar. Ve düzeltemeyecekler, yapamayacaklar. AK Parti'nin eski ekonomi
3: patronu Ali Babacan, ekonomi yönetimini ve Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı. CHP sözcüsü Faik Öztrak da Erdoğan'ın mümin yoklukta sabredendir sözlerini. Müminin
7: görevi varlıkta şımarmamak, Yoklukta ise sabretmektir.
0: Tabii fakir fukara sabredecek ki bu beyler yandaşlarıyla beraber israf edecek. Millet yokluğa razı gelecek ki bunlar yazlık saraylarında, kışlık saraylarında, uçan, yürüyen saraylarında zevkü sefa sürecek. Ekonominin genel görünümü böyleydi. Şimdi EYT konusunda meselein ne olduğunu söylediniz, sorunu ifade ettiniz. Şimdi sırada çözüm var. Nasıl çözülecek
13: defa biz 28-30 yıllık süreçte bizden istenileni, tekrarlıyorum bunu, fazlasıyla yerine getiren, ikinci tura dönen emeklilikte yaşa takılanlar, kazanılmış haklarını isteyenler. Çözüm önerilerimi, şu anda e, muhalefet partilerini birleştiren büyük bir gücüz, büyük bir e, mağduriyet yaşayan topluluğuz. Biz burada diyoruz ki kazanılmış haklarımız 99 öncesinde ne ise o haliyle haklarımızı istiyoruz. Eğer ki şu anki muhalefet partileri ve bu bizim sizden bir ricamızdır. Destek veren bütün muhalefet partileriyle sizin moderatörlüğünüzde çözüm önerilerini bu muhalefet partileriyle birlikte bulma çabası Güzel, içerisiniz. Güzel seve seve varım. Çok memnun Bir açık olurum.
0: oturum gibi yapalım.
13: Kesinlikle.
0: Yani De, yeter ki soruna çözüm.
13: Bulunsun. E, neler yapılabilecekliğini karşılıklı çünkü e, bir parmak bal sürmekle bizim sorunumuz da çözülmeyecek. Mağduriyetler artık e, boyumuzu aşmış durumda. İşsizliğimiz, evimizde çocuğumuz artık bize diyor ki baba paran var mı, anne paran var mı? Öncesinde bizler onların cebine harçlık koyarken... Maalesef şu an paran var mı sorgusu yaşanıyor?
0: Ben siyasi konuklarıma iktidardan da de hep şunu soruyorum. Evet. Hani herhangi bir konuda bunu istiyoruz böyle yapılsın dedikleri zaman kaynak nerede diye soruyorum. EYT'lerin hakkını hukukunu savunan size de Gönül Hanım, onu sormak evet. istiyorum. Kaynak var mı?
13: Kaynak kesinlikle var. Nerede? Ama doğru ve etkin kullanımla kaynaklarımız daha etkili olacaktır sorunumuzun çözümüne yönelik. Kaynak e, işsizlik sigortası fonu var biliyorsunuz. Evet. Buranın faizi bizim yıllık maliyetimizi karşılayacak bir faiz getirisi Zaten var. Zaten işsizlik
0: fonu neden var?
13: Bizi Aslında. düşünüp de kurulan bir şey ama maalesef faydalanamıyoruz.
0: İşsizlik rakamları vardı. Savaş evet. bir rica etsem de bir alabilir miyim? Bir tane bakın. Gönül Hanım genç işsiz sayısı iki buçuk milyona çıktı. Evet. Bu tablo ışığında değerlendirseniz size yönelik?
13: Eğer ki bizler sistemden çekildiğimiz vakit şu haklarımızı aldığımız süreçte o genç işsizlik nüfusu düşecektir. Onlara yeni imkanlar sunulacaktır. Birçoğumuzun çocukları işsiz, üniversite bitirdi ya da bitirdiği mesleği icra edemeyen karın tokluğuna çalışan gençlerimiz var. Anne babaları olarak gerçekten çok üzülüyoruz. Yıllarca emek verdik, büyüttük, bir gelecek hazırlamak istedik. Ama maalesef şu anki ortamda anne babasının yaşadığı işsizlik ortamını kendileri kat ve kat yaşıyoruz.
0: Peki. Şimdi yönetmenimden buraya da tweetleri seçsin. Evet. Biz efendim şöyle, siz bizi düzenli izlediğiniz için biliyorsunuz. Kesinlikle. Biz sabahları gazeteleri beraber okuyoruz, haberleri konuşuyoruz, sosyal medyanın gündemine aktarmaya çalışıyoruz. Sizinle bunu da yapmak istiyorum. Bakın. Disk Geniş tanımlı işsiz sayısı 9.8 milyon. Geniş tanımlı işsizlik oranı %27.3. Bu rakamlar bizi kaygılandırıyor. Bugünkü Kesinlikle. manşetimiz bu. Evet. evet. T24'te. Genç işsiz sayısı 2.5 milyona çıktı. 550 bin üniversite mezunu bir yıldan fazla süredir iş arıyor ama bulamıyor. Bir şey sorabilir miyim? Sizin çocuğunuz var mı efendim?
13: Var. iki tane.
0: iki çocuğunuz. He. Allah Baştası Kaç yaşında çocuğunuz. var?
13: Oğlum 24 yaşında, kızım 16 yaşında, ee, oğlum üniversiteyi bitirdi, şu an işsiz, kızım da İSE öğrencisi.
0: Nereye bitirdi oğlunuz?
13: Denizcilik Mekatronik bölümünü.
0: Ki özellikle de belli bir güzel mesleki bir yere gitmiş aslında. Evet. Bakın, evet. hep ben Bu empati kurmaya değil. çalışıyorum ve izleyenlerim de benim böyle. Kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun yaşadığını anlamaya çalışır Kesinlikle. bizim Çalar Saat ailesi. Şöyle düşünün. Desem aslında gerek yok. Çünkü zaten yaşıyorsunuz. Oğlunuzu düşünün. Adı ne? Berkay. Berkay. Evet. Berkay büyümüş. 24 yaşına gelmiş. Üniversiteyi bitirmiş. Genç. İşsiz öyle mi?
13: Kesinlikle. Bir düşünün.
0: Anlatın bana onun durumunu.
13: Üzülüyorum. Evde oturup da e, iş araması bizi kaygılandırıyor. Üç hafta evvel koca elinde e, 18 yaşında genç bir evladımız. İntihar etti.
0: İntihar çözüm değil. Değil. Mücadele edeceğiz. Tasvip, kazanacağız ve çözeceğiz. Hayır
13: tasvip etmiyorum Hayatı ama. Hayatı
0: kutsayacağız.
13: O kadar umutsuz bakıyor ki bu gençliğimiz, genç nüfusumuz iş bulamıyor. Mesela oğlunuz ne diyor size? Boşuna okudum diyor. Boşuna okudum diyor. Anne baba ben ve benim gibi arkadaşlarım o evladımızı okutabilmek adına... Gerçekten yaptınız değil
0: mi? çok Fedakarlık mücadele yaptınız. verdik.
13: O bir üniversite bitirdi. İki üniversite bitiren de işsiz şu anki ortamda.
0: Efendim master yapan, doktora yapan işsizler var.
13: Bir örnek vereceğim. Makine mühendisiyim. Bir lokantada garsonluk yapıyorum diyen... Yorumlarımız var Ya maalesef İçler
0: acısı. Size bir de bu aylık bağlanma meselesi var efendim evet, evet Bana en çok gelen sorulardan birisi de bu Bunu da sormak istiyorum Lütfen Ama yönetmemden rica edeceğim Çalarsat gazetesi bir gelsin Biz ülkemizi çok seviyoruz ya efendim Çevresini, doğasını korumamız gerekiyor Ama aynı zamanda emekçinin yanında olmamız gerekiyor Evet Bugün bu düzenleme bizi kaygılandırıyor dedik Kaz Dağları Kardeşliği platformu Bunun videosunu yayınlamadık biz arkadaşlar Yayınladık mı bu sabah bir videosu var bunun. O video insanlara bu meselenin ne olduğunu net olarak anlatacak. Savaş hazır mıyız? O videoyu bir izleyip Sonra aylık bağlama meselesini konuşacağız. Yani böyle kuru kuruya sözle sevgi olmaz. Seven sevdiğini gösterecek. Nasıl? İyilikle. Nezaket. Bakın. Ve koruyacak. Seven sevdiğinin iyiliğini istediği gibi koruyacak. Yurdumu çok seviyorum. E güzel. Ama koruyor muyum onu? Bu da bizim hassasiyetle yaklaştığımız konulardan biri. Kesinlikle. Efendim size bana en çok gelen soru. Aylık bağlanma oranı. Yani emekli oluyoruz. Evet. Ama... ...biz insan onuruna yaraşan bir hayata sahip olabilecek miyiz?
13: Maalesef aylık bağlanma oranlarının e, 2008 yılında değişmesiyle... ...biz o onurlu bir e, insanca yaşam e, modülüne giremeyeceğiz. Bugün bağlanan maaşların örneğini gösterdim 1500 lira. Bu resmi bir e, internet e, sosyal güvenliğin e, sitesinden alınmış... 2008'de yayınlanan 5510 sayılı yasa, 99 öncesi işe girişlerde %70 oranında bağlanan maaşın 2000 ile 2008 arasında %45'e düşüşü ve 2008 sonrasında da %28'lere inmesiyle maalesef maaşlar 1000 lira 1500 lira arası. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu pandemi öncesinde 1500 lirayla sabitledi ama... Asgari ücretinde 2324 lira olduğu bir süreçte 1500 lira sosyal yardım niteliğinde bir maaş olmuş oldu. Bu bizim yine kanayan yaramız bizim ve geleceğimiz olan çocuklarımızın kanayan yarasıdır. Çünkü geleceğe güvenle bakabilecek bir ortamı maalesef sağlayamıyoruz iş hayatı içerisinde. Sosyal güvenlik kurumu yasaları da her yeni gelen yasa... Maalesef iyileştirici olmuyor aksine onun üstüne hep böyle mağduriyet yaratan e, yasalar oluyor. Biliyorsunuz e, BES çıktı tamamlayıcı emeklilik e, sistemi çıktı esnek çalışma e, adı altında taslak halinde mecliste bekleyen yasa var. Burada da kıdem tazminatımız yine e, bir haliyle elimizden alınmak isteniyor. Sonuçta güvencesiz bir çalışma hayatı bizleri kaygılandırıyor İsmail Bey.
0: Gönül Hanım, demokrasi meydanına geldiğiniz için, katkınız, katılımınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Son sözü ederim. yine size bırakmak isterim. Ne söylemek isterseniz? Çok
13: teşekkür ediyorum. Ee, bizi, bizi her daim, e, bizlerin sesi oluyorsunuz. E, haklarımız, e, Haklarımızın savunucusu oluyorsunuz. Görevimiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben şu teklifimi Size tekrar yenilemek istiyoruz. Size güveniyoruz. Fox TV'ye inanıyoruz. İsteriz ki o yapacağımız bir açık oturumda hükümetimizden de birilerinin olmasını istiyoruz. Davetini de hem sizler hem bizler de yapıp bu açık oturumu karşılıklı yürütüp de çözüm önerilerini bilmek istiyoruz. Duymak istiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Biz gerçekten Türkiye'nin... En büyük mağduriyetini yaşayan topluluğuz. Yerel seçimlerde e, damgamızı vurduk. Gücümüz bu topluluğun haklılığından geliyor. Vatandaşlık görevimiz var. İlerleyen süreçte tabii bir erken yani ki, genel seçim. Diyorsunuz ki biz 5
0: milyondan fazlayız seçimlerde gücümüzü gösteririz mi diyorsunuz?
13: Ailelerle birlikte katarsanız bu 5 hmm. milyon olmuyor. Yani belki bunu hani erken genel seçim olur. Ya bunu da, da
0: iktidarı ile bütün siyasi aktörlere duyuralım diyorsunuz.
13: Kesinlikle. Ee, yani, Çünkü
0: demokrasi bu işte demokrasi söz hakkı, sandık, sandıktaki söz hakkı. Vatandaşlık
13: görevimiz e, oy kullanmak. Zamanı geldiği zaman o oyu da biz en iyi şekilde e, yerine getireceğimiz de ifade ediyoruz. Çok
0: teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bir ederim. Bir saniyeniz olacağım. Tabii. Savaş bir madenci haberimiz vardı hazır mı o? Madencinin sesini de duyalım duyuralım.
6: Jandarma biber gazıyla müdahale etti. Aylardır alamadıkları tazminat hakları için Ankara'ya yürümek isteyen madencilere izin verilmedi. Manisa Soma'da 301 madencinin şehit olduğu facianın ardından Türkiye kömür işletmelerine bağlı rödevans işletmesi yapan yüzlerce madenci işten çıkarıldı
9: ölümden döndüm hakkımı istiyor hiç kimsenin bir şeyisini istemiyor.
6: geçtiğimiz temmuz ayında mecliste kabul edildi torbaya sayla rödevan su suyulu çalışan somalı madencilerin tazminatlarını alabilmelerinin önü açıldı madencilerin bir kısmı sevindi ama uyar madencilik çalışanları düzenleme şu bırakıldı ben de uyar
1: madencilikte kaza yaptım iki gözümü kaybettim
6: hukuki yollardan tazminatımızı alamadık Soma'da 328 maden işçisi 8 yıldır ödenmeyen kıdem tazminatları için Karaman, Ermenek'te ise 80 madenci 13 aydır alamadıkları maaş ve tazminatları için birlikte hareket etme kararı aldı. İki koldan Ankara'ya yürüyeceklerdi. Ermenek'te madencilerin yolunu jandarma kesti.
9: Yani bir, okay. bir, dünya yok,
6: bir süre sonra biber gazı devreye girdi. Kargaşa sırasında bayılanlar oldu. Jandarmanın sert müdahalesinin ardından madenciler oturma eylemi başlattı. <Gülüyor>
7: Bağış vermese ya, devlet ya, durur musunuz sizce? Anıca. Çocuğunuz yok mu? Çocukzunun adına ya, bakın. Allah'tan korku yok mu? Topluca, topluca biz sizi soran. hiçbir şekilde yürütmeyeceğiz. Tamam, topluca yürümüyor hiçbir şey. şekilde.
6: Soma'da ise valilik koronavirüsü gerekçe göstererek 15 gün süreyle yürüyüş, gösteri ve toplantı yapılmasını yasakladı. Madenciler basın açıklaması yaptı ancak polis Ankara'ya yürütmedi. Soma maden şehtine gitmelerine müsaade edildi.
0: İşçimiz Alın teriyle çalışan emekçimiz sizin hakkınızı korumak bizlerin asli görevidir efendim. Bir tek sizlersiniz bizim patronlarımız. Şimdi sosyal medya manşetlerine devam ediyorum. Soma ve Ermenek'le ilgili manşetleri sizlere aktardım. Geçelim bir sonrakine. Bir bilsiniz, biz de geçmişte Arjant Felsefe Grubu'nda Necmi Erdoğan'la Ayşe Buğra hocamızın yoksulluk üzerine kitaplarını çok okumuştuk. Profesör Doktor Ayşe Buradan siyasi partilere Osman Kaval'a çağrısı. Benim ve eşimin annesinin durumunun bütün siyasi partilerdeki kadın temsilcileri ilgilendirmesi gerektiğini düşünüyorum diyor. Ayşe Bura, eşi Osman Kavala'nın annesinin 94 yaşında olduğunu ve oğlunu bir daha göremeyeceği için çok üzgün olduğunu belirtiyor. Bunu da duyuralım. Özgür Mumcu. Profesör Dr. Ayşe Buran'ın sözlerini manşete taşımış, eşim Osman Kavala'nın 94 yaşındaki annesinin ve benim düpedüz işkenceye maruz kaldığımızı düşünüyorum, diyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yapılması planlanan Madene Karşı Bölge Halkı tarafından kitap okuma eylemi düzenlendi Fırat Gedikoğlu'nun paylaşımı. Ve Ali Babacan'dan bir ilk Deva Partisi engeli açtı. Türkiye'de ilk kez engelli bir kadın ilçe başkanı seçildi. t de bu önemli haberi manşet yapmış. Asla tam Çalar Saat gazetesine manşet olabilir. Efendim bugün dünya inme günü. Onu da sizlere bir sunmak istiyorum. Ama önce yurdumuzun ile mücadelesinin günlük raporu.
9: Oğlum dedi askere giderken kınanı yaktık. Evliliğinde e, kınanı yaktık. Bu da bir gaza.
2: Kınanızı yakalım, kınamızı yaktı ve dualarla mücadele ettik. Annesi eline kınasını yaktı öyle gönderdi hastaneye. Koronavirüs salgınıyla en ön safta mücadele veren kahraman doktorlar kınalı elleriyle pek çok hayatı virüs pençesinden kurtardı. Bunu görünce herkes e, hocam e, savaşa mı gidiyoruz ne oldu dedim. Bu da bir savaş yani bu da bir gaza. Ekibiyle birlikte ellerinde kınaları adeta savaş açtılar virüse. Doktor İsmail Hakkı Akbudak'tan sonra ekip olarak kına yaktılar ellerine. Denizli'de Covid-19 mücadelesi veren kınalı el elleri... Her gün pek çok hastayı kurtarıyor. Biz e, bu, bu yola e, baş koyduk. Aynı savaş gibi, aynı e, bir hayatın yeni bir dönemi gibi. Hayatın en yeni dönemini ise hastalığı yenip yaşama yeniden tutunanlar yaşıyor şüphesiz. Ölümle yüz yüze geldiklerinde yaşadıkları korkuyu bakın nasıl anlatıyorlar. Sık sık
1: e, Covid'den vefat edenlerin haberlerini e, okuyup yazan çizen birisi olarak evas sıra bize geldi. Ben de e, ölüyorum gibi bir e hisse
2: O bir gazeteci Covid sürecini en başından beri aşama aşama takip etti. Virüse yakalanıp hastaneye yatınca sıra bana geldi diye düşündüğünü söylüyor Zeynel Abidin Kıymaz. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı korktuğunu anlatıyor.
12: Çevremizde Covid'den ölenlerin sayısı bayağı yüksekti. Yani bir an için öleceğimi düşündüm.
2: Sağlık çalışanlarına minnettarlığını da dile getiren Adıyamanlı gazeteci uyarıyor. Onları el üstünde tutmalıyız.
16: Olur olmaz e, hastane ve ee, çalışanları, personel yöneticileri de incitecek morallerini bozacak e, durumlardan da kaçınmamız lazım. Nihayetinde onlar da insan, e, onun, ölümle mücadele edip insan e, kurtarmaya çalışıyorlar.
0: Bu sabahta haberleri, bakın dolu dolu haberler yaptık. Ezgi Gözeger hazırladı, Zafer Söken hazırladı, Beyza Gözeyik hazırladı. Editörüm Zeray Kınacı'ydı, yönetmenim Hilal. Ve şimdi Savaş Yıldız, danışmanın Nihal Kemaloğlu katkıları vardı. Gazetemizi Tuğba Öz Davul çizdi. Kameralarda ve ricideki, kurgudaki bütün arkadaşlarıma da ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Esra Kandemir, olaylar olaylar diyor. Bakın olaylar olaylar. Ve Hüsnüvali Filistin benimdir. Orta Doğu'nun kanlı tarihi Kırmızı Kedi'den çıkmış efendim. Yaral gazeteleri aktaracağım ama önce, efendim bugün 13 Ekim. ...damar tıkanıklığı, sinsi bir hastalık ve çok basit bazı önlemlerle aslında bundan kurtulabiliriz.
16: Bugün 13 Ekim Dünya Tromboz günü. Peki tromboz ne demek? Tromboz atar damarlarımız ve toplar damarlarımız içindeki kanın pıhtılaşması. Hangi kliniklerle bunu görebiliriz? Koldaki büyük damarlarımızın, bacaktaki derin sistemdeki büyük damarlarımızın pıhtılaşmasıyla karşımıza derin ven tromboz olarak gelebilir. Ayrıca kalbimizi besleyen koroner damarlarımızın tıkanmasındaki pırhtı ile birlikte kalp krizi olarak karşımıza gelebilir. Boynumuzdaki şah damarı dediğimiz karotis damarın tıkanmasıyla inme olarak karşımıza gelebilir. Bacaklarımızdaki arteriyel sistemin, periferik arteriyel sistemin, atar damarlarımızın pırhtı ile tıkanmasıyla birlikte kangren şeklinde karşımıza gelebilir. Dünyadaki her 4 kişiden biri, pırtı sebepli damar hastalıkları sonucunda vefat etmektedir. Ve bu sayıda gerçekten AIDS'ten, trafik kazalarından ve kanserden ölenlerden daha fazladır. Toplar damar ve atardamarlardaki damarlardaki pırtıların sebepleri farklı olabilirken ortak olan sebepleri de vardır. Bunların en başında hareketsizlik, ailevi genetik sebepler, fazla kilo obeste, tütün sigara içiciliği, fazla miktarda alkol kullanımı ve ileri yaş 60 yaş üstü olmak gelmektedir. Daha çok yaşam tarzımız karantina sebeple ev içinde e, oluştu. Bu süreç içinde evden çalışmalar arttı. Bilgisayar başında geçirdiğim süreler çok uzadı. Hatta televizyon karşısında geçirdiğim süreler de çok uzadı. Derken eğitim sebeple de bilgisayar başında ve televizyon karşısındaki geçen süreler de uzadı. Bunlar karşımıza bu uzamış sürelerdeki hareketsizliğe bağlı e, venlerin içindeki, toplar damarların içindeki kanın yavaşlamasıyla ilgili sorunlar yarattı. Bütün hastalarıma, yakınlarıma hep bu mesajı tekrar tekrar vermek zorunda kaldım. Hareket edin, ara verin, aralarda mutlaka bacak kaslarınızı çalıştırın, sıvı tüketimini artırın, özellikle
0: bol miktarda su için. Efendim günde 2,5 litre su içmemiz gerekiyor bol bol. Hocamızın söylediği gibi sıvı tüketimi önemli, hareket önemli, yürüyüş yapacağız. Her gün annemle yaptığım konuşmada, yaşarken babama da söylerdim, gündü 40 dakika, 50 dakika yürüyüş yapmamız gerekiyor. Ameliyat Arası profesör Doktor Metin Ertem'in Covid-19'a ilişkin kitabı da. Bakın bu kitaplar imzalı efendim. Bize yazılıyor, imzalanıyor ve gönderiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Yerel gazete manşetlerine şöyle bakalım. Savaş gel. Yerel gazetelerde neler var? Anadolu gazetesi nice 97. yıllara Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılını coşkuyla kutlayacağız bugün. Bir de pınara geçelim. Kütahya. Çiftçi pancara zam bekliyor. Mazot, gübre, sulama, elektrik ve söküm bedeli başta olmak üzere maliyetlerin geçen yıla göre çok fazla arttığını bildiren şeker pancarı üreticileri ton başına 500 lira civarı fiyat açıklanmasını bekliyor. Gaziantep. Aşı ile ilgili bir haber dikkatimi çekti. Eczane başına 50 kutu düşecek. Bu haber insanı grip yapar. Grip aşısı henüz gelmemiş. Yeterince yok ve olmayacak diye söylüyorlar. Geçelim. İstanbul gazetesi yasak var ama dinleyen yok. Hani dün sizlere söylemiştim. Filiz İbrahım'ım dikkatimi çekmişti. Sigara karşıtısınız tamam ama nargileye de dikkat çekmemiz gerekiyor. Burak Zihni de bu konuyu gündeme taşımış efem. Hatay'ın yaralarını hep beraber sarıyoruz, saracağız.
3: Hatay'da 33 saat süren yangından geriye küre dönmüş yüzlerce hektarlık alan kaldı. Alevlerin yaktığı alanları yeniden yeşile döndürmek için Türkiye çapında fidan bağışı kampanyası başladı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kampanyaya destek verdi. Mansur Yavaş da Hatay'a 32 bin fidan bağışlanacağını duyurdu. Hatay'ın Belen ilçesinden yükseldi alevler rüzgarın hızı saatte 70 km'ye yükselince yangın kısa sürede İskenderun ve Arsuz'a da sıçradı.
2: Ya Rabbim! Aman ya Rabbim! Aman ya Rabbim!
3: Yangın yerleşim yerlerine ilerleyince panik yaşandı. İnsanlar korkuyla alevlerden kaçtı. Bine yakın kişi çalıştı alevleri söndürmek için bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi görev aldı. Yangın 33 saat süren çalışmalar sonrasında söndürülebildi. Hatay'daki yangında terör şüphesini araştırmaya başladı savcılık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tahkikatın sürdüğünü açıkladı dün. Bütün savcılık, savcılığımız, güvenlik güçlerimiz tahkikatlarını yapıyorlar, onu bul. Yine yerine inşallah. Yüzlerce hektarlık alanın küle döndüğü yangından geriye bu manzara kaldı. Yangından sonra Hatay'a fidan bağışı kampanyası başlatıldı ülke genelinde. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir gibi futbol takımları fidan bağışı çağrısı yaptılar. Kampanya kısa sürede hızla büyüdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta çağrıya sessiz kalmadı. Büyükşehir Belediyesi'nin 32 bin
0: çalışanı için Hatay'a 32 bin fidan bağışı yapılacağını duyurdu. Efendim, Bildan Saltık, Karabük'ün 1980'li yıllarda belediye başkanlığını yapmıştı. Rahmetli olmuş efendim. Kendisine rahmet diliyorum. Karabük halkına ve Serdar Güzelaydın'a da başsağlığı diliyorum. Serdar benim arkadaşımdır. Dayısı olur. Bildan Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin. Otizmde Doğru Adımlar Emre Serge Özdemir'in yazdığı bir kitap. Bu sabahçalar Saat'te. Ve Hiper Kadın Gülüş Türkmen, Tuğba Asmazoğlu'nun kitabı efendim. Ve çok çarpıcı bir fotoğraf gelecek. Ben çok etkilendim. Bakın bir tarafta Mansur Yavaş Ankara, bir tarafta Ekrem İmamoğlu İstanbul. Sevgili Mamaklı şehrim. biz bu şehre bir günde metro gelmeyeceğini biliyorduk. Ama adalet bir günde gelebilirdi. Biz adil olmayı seçtik dedi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakimiz Metro İstanbul... 7.4 kilometrelik Dikimevi Nato yolu hafif raylı sistemler projesi ihalesini kazandı. Tecrübesini Türkiye'ye yansıtan çalışma arkadaşlarımı tebrik eder Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara için bu önemli projeyi hızlıca tamamlayacağımızı müjdeleriz. Yani iki belediye başkanının aslında işbirliği benim çok hoşuma gitti. Bir de Atatürk efendim bugün Ekim'in 13'ü biz yurtseverler, biz cumhuriyetseverler, biz Atatürk severler bu özel günün hakkını vermeye gayret ediyoruz ve savaş hazır mıyız? Bugün, Ankara'mızın başkent oluşunun yıl
17: Ankara'nın taşına bak,
12: gözlerimin yaşına bak. Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? İlk
15: sene burada. Paşam, ilk sene başladığımız zaman, bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Karsukki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Ford' aldık ve bu suretle nebdi olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada dirahtı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı dirahta emniyet verdik. Hayvanatta fazla miktarda emniyet verdik. Beş sene zarfında bir milyona yakın ağaç diktik. Meyve bakçaları yaptık, bağ yaptık ve yedi bine kadar koyun yetiştirdik.
17: Yarıldı,
15: baştan paşam dört yaşında. İlk yavrusunu aldık. On sekiz okka kadar yemiye süt verir. Simental. Kırım üzerine giriyoruz paşam. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simentaldir. Bu diğer renkli inekler hangi Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yevmiye 40 litre kadar verir.
17: <gülüyor>
15: Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yürüyoruz. Melez şey, iklimi alıştırıyorsun. İklimi alıştırıyorum. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek.
17: Uyan uyan, Gazi Kemal, şu feleğin işine bak, işine bak.